0: So, hallo Leute, da sind wir wieder, wieder eine neue Folge, die zweite Folge im dem Jahr 2024, lange das bedeutet dass Unser Podcast geht schon, wenn ich jetzt darüber lege, geht er damit schon, der geht ins fünfte Jahr, wow. Ähm, es ist die Folge 137, es ist der 17. Januar und mir virtuell geg gegenüber sitzt, diesmal genauso wie ich, in warmer Jacke gehüllt, der liebe Harry. Hallo, Tag Harry, wie geil, dir?
1: Moin Steffen, ja, mir geht das gut, ich freue mich wieder dabei zu sein. Und äh, ja, wie du das siehst, es ist äh, frisch. Ich meine, ich bin zwar drin, aber äh, wir haben minus 8 Grad Sonnenschein. Ähm, ja, das ist so das typische Januarwetter. Ich bin in äh, New York mal wieder.
0: Mal wieder, ja. Du bist ja gerne in den USA, ne? Du hast ja auch frisch den Ausweis wieder, alles und den ganzen Kram, ne? das ja, Du kannst da wieder, genau. wieder hingehen oder irgendwie sowas, ne?
1: Ganz genau, ja, ja, ja.
0: Ja, hier ja. in Deutschland hat der, hat, ähm, der Winter auch äh, Deutschland sehr stark im Griff. Ähm, wir beide haben vorher ja ein bisschen schon geplaudert, auch über die Situation am Frankfurter Flughafen. Es ist, wie gesagt, 17. Januar im, ich sag mal so, ab Mitteldeutschland ist wohl alles voll mit Schnee und Eis und Regen und da hat man gestern schon angefangen, äh, Flieger zu canceln, ähm, hier an dieser genau. einen äh, ähm, kleine Infogruppe, die ich habe noch, äh, wo ich mal immer noch ein bisschen reinstuppern darf, da äh, haben die Kollegen auch gesagt von München, dass sie da den den, die drei 80 strecken da, Los Angeles und ähm, Ding, alles, alles, ja, alles schon ja, ja, teilweise. Da läuft
1: da überall haben. jetzt das äh, französische Programm. No? Äh, oh, das was ist fast. Rienne also ja Achso. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, auch in Frankfurt, wie gesagt, der Flughafen, der hat da hat er irgendwie komplett oder irgendwas da ähm, eingestellt. Naja, na gut. Mhm. Aber äh, so, so ist es halt nun mal im Winter, da pa pa passieren solche Dinger. Ja. Ähm, äh, was das hast ja Spaß? schön
1: passend zu der zu, passend zu der Winterops-Folge, ja. die du äh, ne? also das ist es ist Winterops ne ja, das da, ist ja auch, mit ich, den mit allen möglichen Unbillen und Widrigkeiten und komischen Situationen ja
0: naja deswegen genau. habe ich mich ja auch mit dem Christian darüber im Winter unterhalten und im Winter veröffentlicht ich meine es nix ist schlimmer als sich über das Weihnachtsgeschäft Gedanken zu machen wenn es August ist ne ich meine das ja, richtig ganz genau, das genau, müssen viele ganz machen gut. aber ich könnte es irgendwie irgendwie nicht irgendwie so sehr
1: ne naja, und ähm, das heißt, wie lange bist du denn in, in, in New York? Ich bin jetzt seit ähm, seit dem 11. bin ich hier, also seit sechs Tagen, sieben Tagen. Mhm. Und bin noch bis, ähm, ähm, also noch weitere zehn Tage ungefähr. Und mhm. dann geht es wieder zurück nach Deutschland. Okay. Und äh, wenn ich meinen Plan richtig deute, bin ich dann im Februar, wieder zur Unterstützung auf der Line in Frankfurt hm, okay. eine, eine Zeit lang, ja, okay. bevor es dann wieder irgendwo hingeht. In der Zwischenzeit war ich natürlich noch mal unterwegs, ähm, so, ein, so ein kleines... Äh, äh, Mitfliegerding, also als Flying Spanner war ich wieder ja. unterwegs <lacht> ja.
0: Oh, ja. und
1: musste natürlich unglaublich an euch denken, denn ähm, ihr hattet ja eine Folge mit dieser 37, ähm, was auch immer, CFKW, mhm. äh, jedenfalls äh, auf dem äh, Hinweg nach Almaty, das mhm. ging nach Almaty mhm. das Ganze, mhm. sind wir ja an der südlichen Schwarzmeerküste entlang geflogen. Das ist übrigens sehr, sehr viel Verkehr. Ja, das ist okay. erstaunlich, ja, ja. weil keiner mehr über Russland fliegt. Ja. Und äh, natürlich ging dann das GPS weg. Mhm. Und ähm, warst das du da im Cockpit irgendwie? Durftest du da oder hast du? Da ja, ich war, da, ich, ja. ich war dann, ich bin dann zwischendurch mal nach vorne, weil ja. ich das auch wissen wollte. Ja. Nach der, also aufgrund eurer Folge ah. habe ich mich aus meinem Sitz erhoben, weil mich normalerweise interessiert mich Fliegerei ja nicht so, aber ja. ich bin dann nach vorne und habe mir das mal angeguckt. Ja, ja, ja. Okay. Und äh, ja, tatsächlich. Also GPS waren beide weg und dann ähm, ein, ein ganz Stückchen weiter hinten kam dann ein GPS-System wieder, das andere blieb tot. Mhm. Also es ist wirklich nicht gut für diese GPS-Systeme. Ja. Das heißt also, in Almaty musste ich dann in den Keller, ja. also es gibt unter dem Cockpit, im ja. Cockpit eine Klappe, ja. von da aus geht man in den Keller, dann wieder ein ganzes Stück nach hinten und da sind jede Menge Sicherungen. Man muss vorher gucken, wo, wo die der betreffende die betreffende Sicherung ist. Und habe also das GPS, habe da ein, ein Reset gemacht. Mhm. Die Sicherung gezogen, wieder reingedrückt und dann ging das auch wieder. Und ganz, komischerweise ganz, auf ganz, ganz
0: kurz, wieso konnte, konnte man da das System nicht vom Cockpit aus resetten? Ging das nicht?
1: Nein, das ging nicht.
0: Weil normalerweise sind nicht. doch, also so wichtige CBs sind doch auch teilweise mal oben noch im
1: Cockpit, ne? Ja, aber, aber nicht fürs äh, nicht fürs GPS. Ach so, okay. Also es sind viele Sachen, die äh, äh, wo, du, wo du runter ins, ins, ins Cockpit musst. Mm, okay, ja. ja. Und. Ähm, Wobei oben die circuit Breaker, die du im Cockpit hast, sind zum Teil auch gar keine circuit Breaker. Ja, das ja, Das sind einfach sind nur Reset-Switches. Reset ne?
0: Naja, ich, ich frage deshalb, weil ich immer wieder die, die Sache hier propagiere, dass man eigentlich jedes System im Cockpit ausschalten kann, einfach um, um es ja auch zu isolieren. Aber ich glaube dann, wenn man dann merkt, dass da ein Fehler ist, dann wird halt gleich der ganze Strombus da runtergenommen. Ne? Also wenn irgendein Gerät genau.
1: Feuer fängt oder dann willst du den Strom wegnehmen ne? oder was, ne? Richtig, ja. richtig. Da kannst du, da gibt es allerdings natürlich noch noch äh, zusätzliche Schalter, womit du wirklich die ganze elektrische Anlage isolieren kannst. Ja, okay. ja. Also für solche Fälle. Aber ich sag mal so, die äh, es gibt auch viele Systeme, ähm, die kannst du vom Cockpit aus nicht resetten oder den Strom nicht unterbrechen, einzeln, weil ähm, das ist halt nicht so schlimm, wenn es nicht funktioniert. Sollte das natürlich nicht in die Richtung ähm, Rauch und, und, und Feuer oder sowas gehen, da hast du natürlich, aber das sind ganz andere Schalter und die sollte man auch nicht einfach so mal betätigen, ähm, äh, um da den, den Flieger teilweise äh, ja. stromlos zu legen. Ja, okay, cool. ja. ja gut, also das ging dann alles wieder, dann ähm, stehst du da ja ewig lange am Boden rum und dann ging es wieder zurück.
0: Ja, erzähl warte, schon. ich konnte dich gerade nicht hören, ganz kurz. Aber Ach so,
1: okay. Ja. Aber jetzt, warte mal, ich hole mal meinen, doch, ich, ich bin kann noch ich, da. Alles gut,
0: ich habe nur einen Satz komplett, äh, den, die letzten drei Sekunden musst du nochmal sagen, sozusagen. Ach so, ja.
1: okay. Also, wie gesagt, das, das ging dann alles wieder und man steht da ja ziemlich lange am Boden rum. Dann sind wir also mit einer neuen Crew dann wieder zurück nach Frankfurt und auf dem Rückweg nach Frankfurt. Sind wir praktisch die gleiche Strecke? Ein bisschen weiter nördlich, die gleiche Strecke wieder geflogen, wieder beide äh, GPS-Systeme weg, aber sie kamen beide wieder. Ah, okay, also gut. das war dann, ja. das war dann äh, okay. Und das ist dann ein klarer Fall von GPS-Jamming. Mhm. Spoofing wäre ja, wenn sie jetzt ein anderes Signal gekriegt ja. hätten okay, oder yeah. so. Yeah. Aber äh, das war GPS-Jamming. Ähm, mhm. Okay. Ja, und äh, das äh, passt. Sehr gut zu der Folge, die ihr da äh, hattet und äh, da gibt es ja noch einige offene Fragen, auch bei mir so ein bisschen, weil wir seit Jahren auf allen Schulungen für alle Typen ist äh, zum Beispiel die, die, der, der Timestamp, also die Uhrzeit, die im Flieger äh, äh, vorherrscht. Das ist ja eines der wichtigsten überhaupt für ja. alle Systeme. Ja. Und der kommt vom GPS. Also, das ist schon, da kratzt man sich so ein bisschen am Kinn und denkt sich, hm, what could possibly go wrong? Ne? Ja, ja. Also, das ist, das ja. ist schon, weil da in der Zeit, als diese Systeme entwickelt wurden, da hat ja keiner damit gerechnet, dass, dass da, dass es, ja, dass die mal ausfallen, sicherlich, aber dass da einer auf die Idee kommt und, ähm, Falschsignale generiert, ja. äh, sicherlich nicht.
0: nee, nee, nee. nee.
1: Wir haben ähm, von Christian äh, über die Webseite,
0: äh, also wer es dringend sehen möchte, der kann da auf die Webseite gehen und das äh, nachschauen. Und wir haben aber ein sehr detailliertes technisches Feedback dazu bekommen, betreffend gps mänger mhm. mehreren Antennen und wie man das rauskriegen könnte und militärische Empfänger und sowas. Ähm, ich denke mir, das äh, tue ich dann in die nächste Folge, wenn ich dann mit Olli wieder rede über das Thema, weil wir haben das angefangen. Aber wer ja. jetzt ganz dringend das nachlesen möchte, dann ähm, der kann er ja in ja, nochmal, schon mal drauf blinzeln sozusagen. Sehr spannend. ja, genau? ja, ja. ja. Dann lese ich hier, ähm, dass du irgendwie Personalmangel hattest in New York oder was, hast du das geschrieben oder habe ich das geschrieben?
1: Nee, das warst was du. Ein, eine Stunde 45 auf Koffer gewartet. Oh, denn es ist eine alte Info mhm. von... von keine Ahnung,
0: irgendwas von irgendeinem Hörer, der, 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 war, ja. der da irgendwie reingeschlüpft ist oder irgendwie sowas. Nee, denn, denn, also, denn,
1: dann war das irgendwie was Altes. Bei mir war es nicht so. Ich war sogar erstaunt. Normalerweise, wenn du in, in JFK ankommst mit dem Mittagsflieger, ähm, dann stehst du mindestens eine Stunde, anderthalb in der Immigration. Es ging wie an, an der Schnur gezogen, einfach vorwärts. Naja, nicht so direkt, aber man war relativ flott durch. Ähm, ich hatte recht schnell meine Koffer. Es war, äh, ne? Ich hat, bin diesmal mit zwei Koffern unterwegs, oh, okay. weil Risiko. Winterkrams musst du ja dabei haben. Ja, hatte, Danger Seeker, ne? Ja, ja, ja. Das ganze ja. das ganze Geraffel da ja. mit, äh, mit dicken Jacken und äh, Stiefel und weiß der Teufel. Mhm. Das musste halt alles mit diesmal. Ja, okay. Aber natürlich nie ohne meine Kamera. Ja. Die bin ich natürlich auch mit. Ah, sehr schön, sehr schön. <lacht> Ähm, ich äh, habe hier
0: ein altes Feedback-Foto. Wir hatten uns ja mal unterhalten über Reverser. Ne? Genau. Wie die deaktiviert genau. worden sind und wie man das macht. Und du hattest ähm, äh, auch äh, dann erwähnt, korrekterweise, dass man das auch mit einem Draht gesichert hat. Diesen Bügel, genau. damit, der, damit, die, äh, damit die Kutscher das nicht aussehen ne? von alleine hochziehen. Ne? Genau. Und da haben, so haben wir ein Bild bekommen, das ist jetzt auch bei euch im ähm, äh, im Sendeplan, da sieht man wie äh, an einem Cockpit, ich weiß gar nicht, was für ein Cockpit das als solches ist. Das sieht wie aus wie 3.7, aber die Engine das ist 3.7. Ist 3.7, ja. Mhm. Und was sind das für, das für, für Switche da unten, die, äh, die sehen so anders aus, ja, diese Engine-Cutoff-Switche, die da drin sind.
1: Ja, die, die sehen ein bisschen anders aus, das ja. stimmt. Das stimmt. Ist es dann Aber vielleicht eine Max vielleicht oder ist sowas tatsächlich ein, ja vielleicht ist es auch weiß ich nicht also ja. aber auf jeden Fall ist dieser Draht das ist bis heute noch so bei ähm, bei den Modellen wo dieses Signal von diesem Reverser Hebel mhm. mechanisch an eine an eine äh, an ein Bauteil geht da werden die immer noch so gesichert mhm. das ja. ist der eine Grund der andere Grund ist das, das ist auch ein, ein, eine Erinnerung an die an die Crew. Ja, okay, ja. ja. Dass man den Hebel halt auch gar nicht ziehen kann. Ja. Das heißt, wenn er den anderen Hebel zieht und merkt, er kann den den Einser in dem Fall nicht ziehen, dass er mit dem Zweier nicht noch Gas gibt.
0: Ja, ja, okay. Ja, ja. ja.
1: Genau. Also das ist das ist ein klassisches. Bei dem, bei dem Bus ist das anders, weil mhm. das ist ein rein elektrisches Signal. Die Hebel haben zwar auch im dem Mechanismus, wo du den Hebel ziehst und wo das Schubgestänge, das ist immer noch ein, ein Interlock. Den gibt es nach wie vor, aber mhm. das Signal für den Reverser geht rein elektrisch nach hinten. Ja, naja, ja, okay, gut, alles klar.
0: Also wie gesagt... Ähm ähm, Der hat auch einer drunter geschrieben. Das sieht aber eher notdürftig aus. Ja, das ist halt, ähm, ist ja, halt ein äh, schön, aber ein schön gewickelter Draht, ne? Oder irgendwie so. Also, ja. So dein ja, ja also, nicht so schnell
1: so aus, wenn das so verpackt ist, finde ich. Es du, ist nee, genau. Ja. Und es ist, <lacht> es ist immer noch besser als Duct Tape. Also mein ja, Gott, ja, ne? ja, ja. Stimmt, ja stimmt. <lacht> nein, nein. Das ist, ja. das ist so vorgesehen. Das mhm. steht sogar im A.M.M. so drin, dass du, ähm, da stehen manchmal ganz urige Dinge drin. Aber in dem Fall ist es so, das, das steht im, im, im Aircraft Maintenance Manager drin, dass du äh, den Reverser blockst, also alle Sachen machst, die am Reverser nötig sind, mhm. an der äh, 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 Reverser-Control-Unit, dass du da einen Pin installierst, dass da nichts passieren kann, aber eben auch, damit du verhinderst, dass du jetzt an diesem Hebel ziehst, weil der Hebel, äh, wenn du den ziehst, dadurch wird ein Seil betätigt, mhm. Ja, du weißt, Boeing und ja. damals auch Douglas, ja. das ist die Chain and Cable Company. Die haben ja. immer noch sehr viele Seile und, und kleine Ketten an. Ja. Der, ja. Ja, ja. Und damit du da nicht äh, Beschädigungen, wenn du jetzt an dem Hebel reißen würdest und hinten äh, da, wo du das äh, den Lever betätigst damit mit dem Seil, dass du da irgendwas beschädigst. Das ist eine rein mechanische Geschichte, deshalb. Ja, ja,
0: ja. Bobby ist ja, wie gesagt, eine Cessna, nur ein bisschen größer. Ne? Da kann man auch mal mit, ja, kann genau. man also oft Kann klaren. man so. Ja, ne? ja, genau. <lacht> Ach, Mann. Ähm wir haben einen unheimlich viel großen Sendeplan und jetzt äh, mit vielen Details drin oder auch oder wir haben lange nicht mehr unterhalten und da habe ich überall so Feedback reingeschrieben. Ne? Mhm. Und jetzt habe ich zum Beispiel ein, ein äh, Feedback bekommen jetzt, von ähm, Daniel. Mit Daniel habe ich damals die, ich die Folge gemacht nicht. über diese Ingenieure, ah, okay. die ähm, hier die einen Flugzeugbau im Werk begleiten und das dann für eine Airline besonders abchecken. Ne? Ja, und ja. Äh, der hat uns dann Feedback gegeben zu den ähm, äh, Cockpit Voice-Recordern, weil wir da so ein bisschen drüber geschwafelt und geschwurbelt haben, irgendwie irgendeine Art und ähm, über die Einbaut. Weißt du, weißt, wir hatten uns da unterhalten, dass man so ein dick mal ausbauen muss, irgendwo mitnimmt und irgendwie. Das war so ein Vorfall genau, genau. da irgendwie. Und ja, er hatte ja. und er hat dann gesagt, er hat zugeschrieben äh, zum Cockpit Voice-Recorder äh, und Flight Data-Recorder. Seit etwa 2021 mhm. verbaut Airbus nur noch zwei identische Vo Cockpit Voice- und Cockpit Data-Recorder im, äh, im Flieger, die beides gleichzeitig aufzeichnen. Ähm, okay. Also Beide zeichnen beides auf, Gewinnt wahrscheinlich in den e rang bus da irgendwie reingeklemmt. Ne? Und ferner wurde im Zuge der einbau geerdet. Vorher waren beide Geräte hinten im drucklosen Bereich. Jetzt ist einer unter das Cockpit gewandert.
1: Ähm, kann ich jetzt weder bestätigen noch, äh, äh, weil bei den Flugzeugen, die äh, mir so für die Füße rollen, äh, sind die Dinger immer noch beide hinten mhm. und beide äh, äh, nicht unbedingt im drucklosen Bereich, aber die sind beide ziemlich weit hinten eingebaut. Okay, ja. ähm, Das schätze ich mal, das äh, betrifft eher die ähm, die 320-Familie. Also, äh, denn beim 350 sind die auch noch beide hinten. Ah ja, okay. Ne? Ah. Vielleicht bei dem neueren 350, da gibt es ja auch noch eine, eine Strichnummeränderung ab dem 350 1000 müsste ich jetzt ähm, mal eruieren, ob das bei dem anders ist. Aber wie gesagt, den Flieger haben wir nicht und ähm, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht.
0: Hm. Ne? Okay. Ja, ja. Also ich fand es, wie gesagt, dass es interessant ist und ich habe ähm, in der letzten Folge ähm, hier mit Markus haben wir auch über den äh, Cockpit Voice und Cockpit Data äh, haben wir geredet darüber, dass äh, diesen Unfall in Japan mit der YAL, ne? mhm. und dass äh, die, die, die sind ja, die haben sich das ganze unt untere ee und e compartment &E ja komplett weggeschreddert durch den Unfall mhm. und äh, hatten den Cockpit Voice Recorder noch nicht gefunden und wenn ich das jetzt so verstehe und die, der Flieger war ja auch äh, relativ jung, ne, oder na, vielleicht mhm. war vor 21 vor 21 gebaut, ansonsten ja. können, hätten sie selbst von vorne alles kaputt, hätten sie hinten zumindest noch den Cockpit Voice Recorder gehabt, Weil ich glaube der wurde nicht gefunden bis jetzt oder stand vor fünf Tagen, dass sie den Cockpit Voice-Beiter also immer noch nicht. Ja,
1: also ich verstehe das so, was Daniel geschrieben hat. Mhm. Ich, also, was, die Aussage von Daniel verstehe ich so, dass du zwei identische Geräte hast. Das mhm. heißt, es ist egal, wenn einer kaputt geht, du hast die Redundanz, du hast Data und Voice. Genau. Dann entweder unterm Cockpit oder hinten. Oder beides, also, ne? beiden Du beiden. Also beides, ne? Also, das, äh, äh, und das ist vielleicht auch gar keine schlechte Idee, denn bisher war es ja so, du hattest nur einen. Für Data und einen für Voice. Ähm, und die waren beide hinten verbaut. Um, um, wo, wo dann um, die, früher gab es dann sogar rote, so kleine rote Rechtecke, cut hier. Das hat man ja auch ich irgendwann auch Die sein, Zeit halt. so
0: mit Speicherknappheit ist eigentlich irgendwie ein bisschen vorbei. Ne? Klar, da muss auch ge ganz anders genau. gesichert sein, also müssen ein bisschen mehr abkönnen, ne, als deine, deine genau. Chips im die nächste
1: Stufe, Telefon. Die nächste Stufe wäre dann, dass die Daten direkt in die Cloud gehen.
0: Ne? Ja, und die, aber das, da wäre ich ja total dagegen, ehrlich gesagt. Also das, ja, das kann ich. mir can possibly auch nicht so Genau. Ja, ganz genau, ja. fände ich auch nicht so klasse. Ja, nee nee, nee. Nee, nee, nee. Wir merken ja schon gerade beim unverschlüsselten GPS, was da alles so schief gehen kann, ne? Ganz ja, genau. Ja, genau. Ganz genau ne? ähm, ja, soll ich, soll ich mal weitererzählen? Oder ja, ja, du Pippen hast ja
1: noch was mit, mit TKS, ganz genau, ja. Genau.
0: Ne? TKS, auch oh, das ist wieder was zu dieser Enteisungsvolle, die wir gehabt haben. Und zwar ähm, haben wir einen Eintrag von, von Jordan bekommen, ähm, der ähm, macht ein Business-Jets, äh, äh, bastelt er und äh, mhm. der hat, äh, da ging es darum. So TKS ist so ein, so, ein, äh, so ein Enteisungssystem, Flüssigkeitssystem, was man durch feine Poren an der Flügelvorderkante austreten lässt oder Druck und was den Eisfilm verhindert er hat ich habe immer nur gesagt, das wird vielleicht zur Prevention oder irgendwie so äh, zu, zum Eisabwerfen abwerfen äh, ge, gesagt und der hat also ähm ähm, äh, er hat dann lang Feedback gegeben, dass dass, äh, dass sie teilweise die neueren Dinge haben, da 100 Liter von dem Zeug an Bord und sie können wow. das Ding relativ lange einschalten und das wird wirklich als Prevention benutzt. Das heißt, vor die, mhm. bevor die reinfliegen in der in die Icing Condition, in die Wolken, schalten sie den, den Kram an ähm, und sie müssen das auch anschalten, weil wenn das erstmal zufriert, dann kommt das Zeug da auch nicht durch. Ne? Also das fand ich ganz mhm. spannend. Ne? Und äh, ja, genau. Also das äh, fand ich äh, ja. Also es gibt auch andere Methoden als thermische, äh, das zu entheizen. Muss halt nur wie wie Blue musst du praktisch <lacht> musst du immer Sachen mitnehmen. Ne? Zunächst ein Tanker und dann äh, ja, das ja. Zeug danach kippen irgendwie, damit du dann besser damit äh, fliegen kannst oder irgendwas. Naja. Mhm. Also da, und dazu ist mir eingefallen, ja. ähm, mhm. ähm, dass ich immer, wenn wir enteist haben, ähm, habe ich immer gesagt, äh, dass es danach so, ich weiß nicht, ob ich das in der Enteisungsfolge gesagt habe, dass es immer nach so ein bisschen süßlich riecht, dass man das riechen konnte, weil es durch das Blitzsystem auch. Ja. Ich glaube, das hatte ich erzählt. Gut, dann gehe ich, da, dann lasse ich das ähm, mal weiter. Oh, nochmal weiter Feedback. Dann haben wir nämlich ja. nochmal von Daniel, das war der, der auch mit dem Cockpit Voice Recorder noch aufgeklärt äh, äh, hat. Weil, mhm. ähm, der hatte noch, ähm, äh, wir hatten uns da über, das war dann glaube ich, da hatten wir uns über Stromnetze unterhalten, wir zwei. Ja, ganz genau. Ganz genau. genau. Und, ähm, da hatten wir uns über Aluleitungen unterhalten, dass die, dass man nicht mehr Kupfer benutzt, sondern Aluleitungen und, ähm, und äh, da, äh, da durch diese neuen Carbonrümpfe muss man jetzt zwar, man benutzt zwar Alu-Leitungen, die leichter werden, aber man muss mittlerweile auch die Rückleitung wieder machen. Vorher konntest du halt wie ja, beim genau. Auto auch überall oder am Fahrrad oder irgendwas halt die Masse halt den Rahmen nehmen, weil er ja aus Metall war. Und das geht bei den Carbonrümpfen nicht mehr. Also musst du da jetzt immer Hin und Rückleiter basteln, ne?
1: Irgendwas. Stimmt das? Ja, Boah. du hast ja. Ähm, nicht nicht überall Hin und Rückleiter, du, du hast, wie er das schon äh, geschrieben hat, ein ja. primäres und sekundäres Masses. Das heißt also, du, du ähm, hast ja im Flugzeug selber, auch im Carbonflieger, immer noch ähm, äh, Trägerrahmen überall aus äh, Alu oder mhm. aus Titan, ja. die kannst du als Masse benutzen, dann werden tatsächlich Masseleitungen von vorne nach hinten verlegt, mhm. an die du die einzelnen Komponenten dann anschließen ah, kannst okay. und dann hast du äh, außen ähm, im, am Rumpf, aber das dreht sich mehr um Blitzschlag, äh, hast du ähm, ein, ein Mesh, ein ganz engmaschiges, äh, hauchfeines ähm, Kupfergitter. Das ist über den gesamten Rumpf gezogen. Ja, okay. Das ist eingelassen in das Carbon. Mhm, okay. Das ja. ist so, so, so auch eingedampft. Mhm. Ja, ja, das okay, berühmte, aber da machst du nicht keine
0: Masseableitung rüber. Das, ne? Nein. Den, nein, 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 das ist nur für für den Platzraten.
1: Ja, okay. Das gehört aber alles zusammen unter ein Thema bei dem bei den elektrischen Kapiteln äh, zu diesem ähm, ISN. Jetzt frage mich nicht mehr, wie das heißt, was das war, ne? Hm, weiß ich auch Aber das ist äh das ist äh, aber es ist richtig beim beim 350 genauso wie bei der 787 hast du ein ein extra Massesystem hm. verbaut, weil okay. du ja keinen ja, du hast ja keine keine ähm, Metallschale mehr.
0: Ja, ja, klar. Ja, spannend. Ja, das sind also Dinge, die man dann, äh, die sich neu aus hat. Man ein, das eine Problem gelöst, Gewicht hat man ein neues Problem geschaffen.
1: Ne? Ja, ganz ja. genau. Okay. Ganz genau. Ja. Ne? Das naja. ist genauso wie man bei den Flugzeugen hat man also so viel Gewicht gespart, dass man gesagt hat, ja, dann können wir ja eine Luftbefeuchtungsanlage einbauen. Ne? Mit extra, mit extra Filtern und und äh, äh, luft und, und, und was es so alles gibt. Ja, ja. Ja, da, da ist ein Teil der, des, des Gewichts schon wieder, ne, es geht dann schon wieder in Richtung Komfort. Ne? Äh,
0: ja, gut, aber wenn das natürlich irgendwie ein Verkaufsargument ist, dann kann man das natürlich äh, machen, wenn die Leute das äh, dadurch äh, gerne fliegen und du das als, als ja, Airline damit... Äh, mit, äh, ja, Randauf
1: deshalb sagen ja auch so viele, dass die Fliegerei mit dem 350 oder auch die 787, die haben das beide, ähm, dass das eine sehr angenehme ja. Fliegerei ist, ja. weil die Luft ist nicht so trocken in ja. den Flugzeugen. Hm, klar. Und cool. da, da, da bei den, äh, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Bei den ähm, Carbonfliegern ist es halt so, die können auch einen höheren Differenzdruck fahren. Kommen wir später, glaube ja. ich, noch mal zu. Ja. Ähm, das heißt, also du kannst die ähm, Kabinenhöhe, die, 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 die Höhe, mit der du dich, ähm, in der du dich mit der Kabine befindest, die kannst du weiter unten lassen. Mhm. Ja, ja. Obwohl du flugzeugmäßig in der gleichen Höhe dich ja, befindest. Genau. Ne? Also ja, ja. Die Differenz ist höher. Ja, genau. Naja,
0: ja. ja, und wie gesagt, das sind alles Verkaufsargumente und auch für, für bessere Sitze und höhere Ticketpreise. Ne? Das, 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 ne, wenn die Leute fliegen auch gerne mit den mit den Flugzeugen dann. Ne? Ja, ja, richtig. Ist auch ja. so. Ne? Ganz genau. So, und jetzt das letzte Nachtrag zu, den, zu der Folge vom letzten Mal. Das fand ich ganz witzig. Das ist also ein ganz, ganz frischer Feedback von Axel. Der kam heute rein in, in den Kanal. Und zwar ist das zu der Folge, die, die ich ja gestern veröffentlicht habe von Markus. Da haben wir nämlich darüber geschwurbelt, darüber geraten, wie viele Shuttle-Missionen es gab. Ja. Und, äh, also Space Shuttle Mission. Und der Axel hat gesagt, ja. äh, Glückwunsch an äh, Steffen mit der heutigen Folge 136 habt ihr die Anzahl der Shuttle Missionen übertroffen. Und das Ganze, Unfall, ganze unfallfrei sozusagen. Weiter so freue ich mich auf die nächsten 136 Folgen. <lacht> also super, danke schön für das, ja. für, für das Ding. Also es gab 135 äh, Shuttle Missionen mit anscheinend. Ne?
1: Hervorragend. Ja, ja und äh, jetzt genauso viele. Das heißt, wir basteln gerade... Und sind dann, haben mehr äh, Podcasts. Also, das Shuttle äh, hat, ne? folgen als die, als, als Shuttle-Mission. Ja. Ne? Das ist ja auch ein. Ja, ne? ja das sehr ist gut. Ja schon, ne? Ja. Gott, wir husten
0: hier beide hin und her. Ja, aber ich huste ja immer. Ich habe so einen leichten äh, Reflux, ne? Der kommt immer bei mir leider durch. Das ist, ist so. Ähm, ja, äh, genau wollen wir endlich mal an so aktuelle Fälle gehen, wobei diesen aktuellen Fall, den ich jetzt hier habe, der ist so ein Tacken ja? älter, aber da habe ich viele, viele Fragen zu, be, äh, zu bekommen, der, wie das ist. Ähm, dass mit ich dem Flieger da einen, in Argentinien, ne? Ja, ja. Genau, genau. Also und ähm, was ja interessant war, ich war ja vor kurzem in, ähm, in Argentinien und hier in dem Fall äh, geht es so, dass da eine, man sieht eine gesparkte ruft mir gerade das Ding auf, ein geparkte 737 und äh, zischt gerade ein richtiger schöner Gewittersturm in ordentlichen Böen rüber und man sieht während das Ding ähm, äh, da steht, dass dieses, äh, ge äh, dieses Gewitter den Flieger praktisch in den Wind dreht. Und man sieht, wie das Bugrad sich durch die erste Bewegung sich quer stellt und dann der Flieger, ja, wie so eine Wetterfahne, zack, geht genau. da quer, reißt die Brücke noch um von, oder die Treppe, die da steht und äh, ja, und steht jetzt quer. Und da kommen natürlich viele Fragen dazu, wieso kann das passieren? Werden die Dinger nicht richtig festgemacht? Wie w Warum passiert das? Und, und also ich hatte gesagt, ja, ich glaube erstmal, bei dem Ding war
1: keine Hydraulik an. Das war meine erste Vermutung. Ne, das ist Die ist da ja sowieso nicht an bei, bei abgestellten Fliegern. Aber man kann das Ganze im Grunde genommen mit zwei Worten zusammenfassen.
0: Naja, wenn einer im Cockpit ist und die Hydraulik einschaltet oder irgendwie einer rumdreht, dann, ja. dann ist sie da, dann ja. geht auch am Boden. Ja. Ne? Die, die ist elektrische Pumpe und sind das. Ne? Ja,
1: genau. ja, natürlich. Und dann hättest du, wenn im Cockpit jetzt einer wäre und der würde die Hydraulik einschalten, was ja normalerweise auch nicht so der Fall ist, mhm. dann hättest du die äh, das äh, Nosewheel gecentert und dann ja. wäre es schon mal wesentlich schwieriger, den Flieger zur Seite zu drücken. Ja, <lacht> genau. Weil äh, wenn du, wenn du keine Hydraulik anhast, dann hat das Nosewheel, das Nose das hat äh, das ist praktisch wie ein T-Wagen-Effekt. Das Ding dreht sich so, wie du auch wenn du den Flieger schleppst, darfst du ja keine, keine entweder keine Hydraulik anhaben oder du musst so ein Ventilchen bewegen, mhm. dass die Hydraulik nicht zu der Bukhard-Steuerung gelangt. Ja, genau. ja.
0: ja. Das ist wie ähm, so eine Wetterfahne dann, das Ding, ne? Dreht sich. Genau. Dreht sich genau,
1: frei. Ne? Free castering Und heißt es, glaube ich, ne? Free Custering, ja, ganz genau. Ja, ja, ja. Bis, also bis zum gewissen Punkt. Es ja. gibt Anschläge, aber äh, das, äh, das, das stimmt schon. In mhm. dem Fall muss ich wirklich sagen, ich habe mir das Video auch ein paar Mal angeguckt, ich konnte jetzt nicht erkennen, ob Schocks an den Hauptfahrwerken gewesen sind, aber ich ja. schätze mal nicht. Nein. Und äh, deshalb fasst man das Ganze zusammen in zwei Worten und das nennt sich dann Bad Maintenance. Oh. Ja, also maintenance muss dafür oder hinstellen. ich weiß nicht die ist nein nein nein, nein. das ist, immer, ist ja das ist die die Geschichten wenn du eine Sturmwarnung reinbekommst ja. dann musst du äh, als operator äh, zunächst mal dafür sorgen ab gewissen windgeschwindigkeiten müssen klötze an die also Bremsklötze an die ja. Hauptfahrwerke mhm. das ist der erste Punkt in diesem Fall ist es aber wahrscheinlich noch darüber hinaus und wenn es darüber hinausgeht, dann kommt die maintenance ins Spiel und macht ähm, eine eine äh, Sturmbetankung. Mhm. Das bedeutet, dass der Flieger wird betankt und auch non FAA, was also heißt, nicht so wie er normalerweise betankt wird für den Flug, sondern die 37 hat einen Zentertank und da kommt der kommt der Saft rein, damit er in der Mitte einen wunderschönen Schwerpunkt hat. Ah ja, okay, ja. Und dann gibt es äh, noch die Möglichkeit zu sagen, okay bei Wind ab. Also wir haben bei uns in den Manuals ähm, gibt es abgestuft je nach Windgeschwindigkeit Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, ob hm. du das selber machst oder das jemand anders macht. Aber im Grunde genommen ist die Maintenance für Parking und Mooring äh, äh, bei solchen äh, Dingen äh, immer noch zuständig, weil es in unseren Mainten in unseren Manuals drin steht. Also erklärt das auch gleichzeitig die Zuständigkeit. Ja, ja. So und dann gibt es weitere Dinge, die man tun kann und das ist dann ähm, über diese Betankung hinaus gibt es dann die Möglichkeit, dass du ein Schleppfahrzeug vorne dranhängst und den Flieger mit der Nase in den Wind drehst. Ja. Stabilizer, Stabilizer drehen wir auf Nose Down, ja. ist klar. Ja. Und ich habe die genau diese Geschichte hatte ich mal bei einem ähm, Hurricane. Das waren nur Ausläufer, aber das war damals Hurricane Floyd in in Houston. Und, äh, an dem tag kam ein eine 727 äh, 747 200 die ist ausgewichen nach houston mhm und ich saß fast die ganze Nacht auf dem Flieger und der der Schlepperfahrer hat mich immer im Kreis gefahren immer mit der Nase schön in Wind weil die Winde waren zu stark um okay. den Flieger einfach irgendwo so hinzustellen. Okay. Jetzt denkt man sich, na ja, so eine 747 ist ja ein riesengroßes Ding und ist auch schwer, das hat aber auch riesengroße Angriffsflächen für ja, den Wind. ja Gerade hinten das das äh, Seitenleitwerk, das ist ja ein, ein Mörderteil. Ja, ja. So und ähm Du hast hier so ein schönes Bild gepostet. Genau. Das, äh, ge in Notes. Ja. Äh, das, das wäre dann eine, eine Sache, wie man sowas auch permanent regeln kann. Ja, genau. Das ist, also genau. schon.
0: Na? Ja, ich habe ein Bild ähm, aufgenommen jetzt hier. Ich habe mir mal erzählt, dass ähm, ähm, dass äh, äh, da, wo ich äh, fliege in Hamburg, dass da so eine äh, 7, 7, 7 steht eine ehemalige, ich glaube von Virgin, die irgendwann verkauft wurde und so als Prachter gedient hat, die wird jetzt tatsächlich dort zerlegt auch und die hat... Ähm, ich schätze mal, die haben hinten EPU und sowas ausgebaut und haben die mhm. ne, als Gewicht oder irgendwas und deswegen haben die vorne so, ihr seht das in, euren, in eurem Bild jetzt da auf dem, im, im, im schönen Podcast-Player würdet ihr das jetzt sehen, da sieht man, dass sie da so vorne genau. so Gewichte dran hat. Ne? So Aber ich glaube, hier, in die, um zurück auf diesen argentinischen Fall hier zu kommen, ähm, äh, da hat die, glaube ich, da das ein Gewitter war und das kam relativ spontan, hat die das wahrscheinlich ein bisschen eiskalt gewisch, erwischt. Dann, ne? Genau. Aber genau. die anderen, das ja. ist nicht passiert, also, also hätten die dort einfach nur Klötze angelegt und die Parkbremse gesetzt wahrscheinlich, also hätten die Klötze, dann wäre das wahrscheinlich schon nicht passiert, ne? weil ja, diese genau. ganzen Stombetank und dinger das ist doch alles über, über
1: 40, 50, 60 Knoten, ne? was du dann da mal so machst. Ne? Richtig. Ja, ja, genau. Richtig, aber ja. wenn, du die, wenn du die Warnung hast und mhm. wenn der Wetterdienst eine Warnung rausgibt, mit Böen bis zu was auch immer, mhm. dann fängst du an, solche Dinge zu tun. Ja. Also du legst okay. Als erstes die Klötze hinten dran, dann ähm, fängst du an, die Sturm zu betanken, dann kommt der nächste Punkt, wo du die Flieger bemannst und sagst, okay, alle setzen sich jetzt auf den Flieger und setzen die Parkbremse, weil du musst dann die EPU laufen lassen, die Hydraulikpumpen anlassen, weil der Druck von so einer Parkbremse über einen gewissen Zeitraum natürlich schwächer wird. Hm. Das, das ja. ist nun mal so. Ja, ja. Die, die bleibt nicht stundenlang auf 3.000 PSI ja. oder auf 1.000, je nachdem, was für ein Flieger du hast. Ähm, aber ähm, wenn du so eine Warnung bekommst, dann wird, wird auch schon, ich habe das, wie gesagt, selber schon, schon erlebt, ähm, wenn du die Warnung rechtzeitig hattest, dann werden auch solche Dinge schon in Vorbereitung genommen, dass man ja. also Flugzeuge mit der Nase in den Wind stellen. Ja, okay.
0: Aber ich meine, er wird irgendwann, wenn da jetzt in Houston, wenn das da alle Flieger gemacht haben, dann wird der Platz irgendwann auch knapp, ne? oder?
1: Ja, es waren ja kaum noch welche da. Also an dem, ich konnte jetzt nur das, das International Terminal überblicken. Ähm, äh, da stand äh, außer unserem, abends, außer unserem Jumbo nichts mehr. Naja, okay. Und ähm, als der dann anfing, auch äh, seit die, die, äh, das Buchfahrwerk verschob sich dann seitlich. Mhm. Ähm, und dann sagte mir der unten: Ja, äh, das Buchfahrwerk drückt die Klötze weg, die, ja. die Bremsklötze weg. Ja. Ähm, und dann äh, fackelst du gar nicht lange, dann ja. äh, sagst du dem, okay, dann Schlepper, Stange, los geht die wilde Fahrt und ja. dann äh, drehen wir den halt in Wind. Ja, okay. Und dann wurde der Wind halt auch noch immer stärker, ja, okay. also das muss man dazu sagen. Ja, ja. Deshalb, ähm, Das hat dann mehrere Stunden gedauert, bis ich dann wieder an, an einem Gate war mit dem Flieger und ähm, den dann endlich abstellen konnte und aussteigen konnte. Und, und dich schlafen legen konntest. Ja, ich bin dann, ich bin dann erst nach Hause. Ja, ja, okay. Sehr spät. Oder? Ja, okay.
0: Oh, auch nicht schön. Naja, nee, ähm. Ne? Ähm, da fällt mir ein wegen Jumbo und Größe. Es gibt da so, ähm, ich suche das Video mal raus. Da gibt so ein kleines Video, sieht man wo so ein, äh, so ein abgestellter Flieger auf so einem Friedhof, ne, so einem so ein Fliegerfriedhof ja. oder irgendwas. Ich glaube, das war ein ja. kalitter Jumbo, wie der immer die Nase hebt, so immer so hoch, ja, geht, ja, ja, so schlanke ja, drei Kilometer ja. hoch geht und fast wieder
1: fliegen will sozusagen. Ne? Ja, wahrscheinlich Trink. auch keine Engines, mit, nein, nein. Keine, keine Engines mehr dran und so. Ja, dann, dann ist das natürlich schon, dann ist sowas, möglich. ja, dann kannst du Drachen steigen. Ja, naja, ähm, das äh, sehr, 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 sehr schön. So, und
0: äh, ja, und jetzt haben wir das eigentlich, wo ich äh, dich ja schon sozusagen angekündigt habe, dass wir das äh, im letzten Podcast, dass wir das äh, besprechen wollten und nämlich, dass... Äh, das, den Alaska air Incident mit der 737 Max, äh, was da passiert ja. ist. Ähm, ja. äh, oh Gott, ich hab, ich schreibe mir ja mal so Notizen auf, aber das eigentliche Datum, wann das passiert ist, das habe ich mir jetzt irgendwie gar nicht aufgeschrieben. Das war aber irgendwie... Da Januar oder irgendwas in der Art? Ja, ich glaube ja. Ja, ja, so genau. Also das, so äh, das ist noch nicht so lange her. Genau, genau. Ähm, viele von euch werden das mitbekommen haben, weil hier hören ja nur Afgeeks, schätze ich mal, und, ja, vielleicht auch andere, dass bei einer 737 Max ähm, die von der Neun. Latke Air, eine ganz neue, ja, ein Monat alt, gerade mal 200. Ne, äh, 737 Max 9. 900, ja, Entschuldigung, 900. Ja, ähm, die weil hat, die, die anderen haben es nicht. Ja, genau, die ist gerade mal 200 Stunden geflogen, das, der Flieger war also ein, ein Monat vielleicht gerade mal unterwegs, sind durch 16.000 Fuß durchgestiegen. Auf einmal hat sich die, wenn man jetzt mal so zählt, 1, zwei, drei, vierte Tür hat fünf, hat er auf einer Seite, wenn ich die ganzen kleinen Öffnungen mitziele, wo man aussteigen kann, sozusagen auch die also die Nottüren mit. Ähm, mhm. die, fünfte Tür, die vierte Tür ist bei dem Flugzeug, Flugzeug nur so ein, so ein Stöpsel sozusagen, der da drin ist. Äh, der hat sich gelöst, ist rausgekommen rausgerissen worden vom Luftstrom und die, das Cockpit hat einen, einen flug gemacht mit, mit allen Drama, der da so passiert ist, also der, durch diesen, diese, diese Rapid Decompression, die da passiert ist, ist äh, die Cockpit-Tür aufgerissen worden, also trotz Panzerangerung und sowas und eigentlich hätte die auch so Blowout-Panels, ne? Hat die doch, glaube ich, auch. Ja. Ne? Hat so, sie auch, ja. Genau, so, so Panels, die, die eigentlich nachgeben, wenn dann ein Druckunterschied ist, dort aber die ganze Tür aufgegangen. Irgendwie, wow. hat, deren Checklist ist irgendwie nach hinten geflogen, von der äh, Co-Pilotin ist deren Headset weggeflogen, die konnte erstmal gar nicht so richtig funken, hörte sich auch über ATC ganz komisch an. Und dann ähm, sind die dann in so eine Art Notsinkflug gegangen, aber relativ langsam und moderat und, und haben nach Sinkflugfreigabe bekommen. Möglicherweise waren sie sich bewusst, dass sie jetzt nicht so elementar hoch waren. Mit 60.000 Fuß ist so, dass du da noch lange, lange ganz normal handlungsfähig sein kannst, bevor du da anfängst, ähm, sag mal so ein bisschen betrübt im Gesicht zu, oder im Kopf zu werden. Also, das ist jetzt nicht so mhm. für einen normalen, fitten Menschen. Naja, und äh, und das ist, für Boeing war das danach hell breaks loose, würde ich sagen. Also weil, äh, ja, ja, klar. das ist 737 Max und noch so ein Incident und und das war ganz ehrlich, das ist auch wieder so knapp. Da waren an diesem ganzen Flieger, da sind ja plus minus 170 Plätze an Bord, glaube ich. irgendwie 176 Richtig, ja. oder irgendwie sowas. ne ja,
1: ja, Und die zwei
0: Plätze an der Tür waren frei. Es waren ja. sieben insgesamt frei. Und mhm. Und zwei davon direkt neben, neben dieser Tür. also das da, ja. Und ich meine, das war auch so stark, da hat, dem einen hat es, glaube ich, sein T-Shirt weggerissen. Das T-Shirt, ja. Das war der, der der Tür am nächsten saß. Ah, dem okay. hat es das T-Shirt vom Leib gerissen. Ja, ja genau. So, und du kannst dir vorstellen, wenn da jetzt direkt neben einer einer Tür gesessen hätte, das ist ja leider auch schon passiert, sowas Wenn diejenige Person nicht angeschnallt gewesen wäre, ich glaube, die
1: wäre die, die wär gleich mit ausgeschnitten. Die ist raus. Ja, genau. Ja, die ist ja. raus. Ja, genau. Da hast du keine Chance. Wenn du da nicht angeschnallt bist, Deshalb immer schön angeschnallt sitzen bleiben. Du gehst auch durch ein normales ähm, ähm, äh, Kabinenfenster raus. Oh. Also, mhm. das ist, du passt da nicht so wirklich durch, aber äh, der Druck schafft das.
0: Ja, war das nicht schon bei Goldfinger? Der ist da aber nicht auch durch da, in diesen alten.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja der ja, ist auch, ja. auch irgendwie da irgendwie rausgeflutscht. Ne? Ja, ja. Ja. Und, auch wenn du meinst, ähm, das Fenster ist gar nicht groß genug, du passt ja. da durch. Ja. Ich mach dir keine Gedanken. Ja, ja, genau. Ja. Und. Ähm, nee, das ist. Ähm, ja. ja.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe viele Fragen dazu bekommen. Ähm, einer, mhm. ähm, ein, eigentlich auch so aus so einem Computer-Podcast, der hat sich denn da so ein bisschen auch echauffiert, wie man das so bauen kann, so eine Tür, dass sie, dass sie, mit dem bin ich dann auch in so, so eine kleine Diskussion darüber gekommen. Und ähm, ich, ich dachte mir, ich, ich erkläre dir mal, wie so eine Tür funktioniert. Mhm. Und du lachst denn ganz laut und korrigierst mich oder irgendwie sowas? Steffen, ich lach da nicht laut. Na, ja, du kannst so auch leise lachen <lacht> oder irgendwie sowas, ne? Ich wollte okay. eigentlich mal erstmal so, so beschreiben, also wie so eine, wie so eine Tür generell. Und ich glaube, alle Passagiertüren bei, bei jedem Flugzeug sind ähm, Plug-Type-Türen. Das sind Türen, genau. die, die von innen sich in den Rahmen oder in, in solche Stoppbars der, der, des Rahmens reinlegen und dann durch den. Luftdruck, der sich hier aufbaut, im Reiseflug praktisch dagegen drücken. Es gibt Frachttüren, die funktionieren genau. anders, die öffnen nach außen. Aber alle Türen bei der Passagiermaschine, die gehen eigentlich, wenn du sie öffnest, erstmal nach innen rein, weil sonst würden sie gar nicht durchpassen. Und dann, dann genau. verkleinern sie sich,
1: verdrehen sich oder fahren sogar im Flugzeug hoch, ne, irgendwas. Werden ein Stückchen angehoben, ja. dass die Stops aneinander vorbeikommen. Ja, genau. Und das ist hier hier äh, auch sehr schön zu sehen, mhm. dass du also diese, äh, dass die die Stops von der Tür an den Stops von den Rahmen anliegen. Mhm. und dass die Tür angehoben werden muss, damit die äh, Stops aneinander vorbeikommen. Genau. Und da gleich meine erste Anmerkung, ähm, das hätte, wenn der Flieger höher gewesen wäre, nicht mehr passieren können. Weil die Reibung von den Stops ist so hoch, du kriegst die Tür, das haben schon Leute versucht, eine Tür anzuheben, also mit dem Hebel, ja. mit, bei den normalen Türen. Ja. Ähm, da liegen äh, auf so einer Tür, das sind äh, mehrere Tonnen, die dieses die Tür äh, gegen die Stops drücken ja. und dann kannst du mit diesem Hebel das ist eine rein mechanische Geschichte den, dass du den Hebel anhebst oder bei, bei Boeing drehst du den so zur Seite mhm. um die Tür anzuheben damit du sie aufmachen kannst dass das äh, bei äh, acht, äh, oder 8 oder 8,5 äh, psi Differenzdruck schaffst du das, ja, ja. das, ist aber das die waren aber nur in 16 die waren ja. aber nur in 16.000 Fuß ja. Und jetzt erzähl mal weiter. Jetzt, ja, ja, gut. Aber das ist, ja. wenn alles
0: normal ist. Aber bei der Tür war ja, war ja, war ja nichts, die ist ja kaputt gewesen. Ne? Also normale Tür gehen. So, also, da kommen noch andere mal, Dinge herzu. Genau, ja, das stimmt. Also jetzt, jetzt ähm, äh, diese 737, die hat auch diese Plug-Dike-Türen, die äh, funktionieren, also eine normale Tür, wenn du sie öffnest. Die äh, faltet unten äh, so ein kleines Stückchen ein, wenn du diesen Hebel bedienst, damit sie so ein bisschen kleiner wird. Dann äh, mhm. wird sie, da sind an der Seite, sind, könnt ihr euch mal so ein Video gucken, denn die nennen sich Roller. Ich weiß nicht, wie die Roller sind, äh, wie man das nennt auf Deutsch. Sind so ja, Führungsrollen, sowas. No? Führungsrollen, die genau. in einer Karkasse drin sind. Genau, ja, ganz genau. genau so, eine so eine Schiene, wo sie dann reingehen. Und wenn du die diesen Hebel bedienst, dann werden die über so eine Überhehrung, rausgedrückt sozusagen sodass der Druck sich von diesen Stoppern löst und, und du dann die Tür ein bisschen anheben kannst und dann nach innen und dann nach außen schwenken kannst. Beim Airbus gehen sie gleich nach außen, aber es ist das gleiche Prinzip, sie, sie werden durch solche Klammerartigen oder diese Roller in so Schienen werden sie überspannt, überdrückt sozusagen, dass sie nicht von alleine aufgehen können, dass sie sich gegen diese Stoppbars da, dagegen setzen können. Es gibt verschiedene genau. Türen. Es gibt äh, normale Türen, ne, die ähm, öfters um einen Ausgang äh, benutzt werden. Dann gibt es so Türen, die früheren alten Notausgang Türen, wo du genau das gleiche machst. Bei der 737 oder auch bei dem alten 320ern ähm, hast du so einen Hebel gehabt, den ziehst du runter. Damit löst du auch diese Rollen. Dadurch werden sie dann kommen sie aus ihrer Überspannungsfunktion raus, du kannst sie mhm. anheben und aus diesen Stoppern rausziehen und dann bei den alten 3.7 hast du sie dann aus auf die Tragfläche geschmissen und rausgeschmissen, die genau. Türen, damit du dann raus genau. konntest. Ne? Das sind genau. so die alten notausgäng und ähm, diese Türen jetzt hier, die bei der äh, 737-900 und das ist völlig egal, ob das die Max ist oder die ER oder irgendwie sowas, die mhm. haben die Türposition ja. Nummer 4, das ist je nachdem, welche Konfiguration du hast, hast du dort eine Notausgangstür, das ist keine normale Tür, wo man rein und raus geht, so eine Notausgangstür oder so ein Plug, der da reingesetzt wird und die funktionieren beide nach demselben Prinzip, wie gesagt, korrigiere mich mal, diese Türen, genau richtig. Genau, diese Türen sind angeschlagen, haben ihr Scharnier unten am Fußboden sozusagen, Genau. das heißt, wenn wir sie aufklappen, fallen sie einfach an den Scharnier nach unten runter. Und, und fallen so runter. So, und damit du sie, wenn du sie jetzt einbaust, haben die unten in der Scharnier eine Feder drin. Mhm. Ähm, die Feder fährt, äh, du, wenn du sie hochklappst, musst du sie an der Feder leicht nach unten drücken. Dann passen sie hinter diesen Stop-Bars. Dann lässt du die, die, die Tür wieder los, dann wird sie sich durch die Feder, drückt sie sich nach oben hinter diese ganzen vielen Stop-Bars, wo die, wo die. Wie, das sind so Finger, wie Fingerchen, die so gegeneinander häkeln, wie so Hakenfinger, ne? mhm. Fingerhäkeln, kann man sich das vorstellen. Und dann drücken sie sich dagegen und dann ist die Tür auch in so Rollern rein, die sie auch nochmal so stabilisieren oben. Und wenn sie da drinnen sind, dann. Ähm, wir werden sie von den Federn gehalten, die, diese Roller in den äh, Schienen halten, ist der obere Stopp, dass, dass die Feder nicht weiter hinterdrücken kann. Und dann mhm. ist die Tür praktisch von hinten gesichert und die Feder hält das Ding jetzt praktisch geschlossen. Und wenn jetzt der Luftdruck sich aufbaut, dann, äh, dann wird sie sowieso reingedrückt in den Rahmen und dann irgendwann wird die Tür
1: unbeweglich werden. Wichtig so. Richtig ist hier zu, 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 äh, zu sehen, die Federpakete sind halt unten mhm. eingebaut. Und das bedeutet, die sind zur Unterstützung, wenn du die Tür anheben willst, öffnen willst. Ja, genau. So, das heißt also, in dem Moment, wo du die Tür schließt, machst du die Tür zu. Ich glaub, Jetzt du musst die sie, nein, zu nein, ich glaube,
0: du, du musst sie nach unten drücken. Du musst sie gegen diesen Feder nach unten drücken. Und dann kann du musst sie gegen die Feder drücken. Also der öffnet mich, wenn das eine Notausgangtür ist, dass du die Tür leicht noch gegen die Federspannung leicht nach unten drückst und dann kann sie rausklappen. Und dann hilft sie nee, dir auch. Die geht auch nach
1: oben raus. Steffen, die geht nach oben runter. Aber raus. guck
0: dir mal, diese, guck dir mal die, die Verschlüsse an, von diesen Brackets. Die gehen alle, die haben obere, oben du musst sie nach unten runterdrücken.
1: Also möglicherweise, ich, ich korrigiere mich. Stimmt, richtig. Ja. ja, ja, ja. Du musst nach unten. Ja, okay. genau. Das ist dann anders als, bei, anders als bei den normalen Türen. Ja, genau. Die gehen nach, geht diese tatsächlich nach unten ja. ins Federpaket rein? genau. Dann raus und dann hilft die Feder praktisch, das Ding ähm, äh, rauszuklappen, genau, weil richtig. die muss ja aus dem Weg sein, wenn mhm. die Rutsche kommt. Genau, richtig. Ja. Ja. Und ähm, äh bei normalen Türen ist es halt so, dass du du hebst die Tür ein Stückchen an und äh, da wird nichts nach, da geht nichts nach unten. Du, mhm. genau, du hebst richtig. immer die Tür ein Stückchen an. In dem Moment, wo du diese diese Tür anhebst ähm, äh, sind die Roller Guides oben, die sind dafür da, dass die einen Tick nach innen gehen, mhm. einen Millimeter. Ja. Damit es leichter ist, die Plugs, die, die Stops vom Rahmen und von der Tür aneinander vorbeizuführen. So. Und damit geht die Tür noch ein Stück weiter nach oben. Dann äh, bist du mit den Stops äh, von den, von dem Rahmen und den, und der Tür frei. Das heißt, die Türstops sind jetzt höher als die äh, äh, Rahmenstops mhm. und damit kann die kann die Tür aufgeschwenkt werden. Genau bei einer normalen Tür. Bei dieser Tür ja. ist es bei dieser Tür ist es ist es andersrum, dass, da geht die ganze Schose nach unten. Ja,
0: also bei der Tür. Ist Aber das ist im
1: Grunde genommen noch unterschiedlicher, weil nämlich bei
0: der bei der normalen Tür hast du diese hier sind die Roller, also diese diese Stöpsel, die das führen mit den mit den Rollen dran, mhm. die sind am Rahmen befestigt, während bei einer Richtig. Tür sind die in den, weil da werden sie bewegt und hast du die ganze Bewegungskulisse ja. hast du in, in der Tür drin. Ne? Das genau. Spielt eigentlich genau. keinen Unterschied. Genau. Funktion ist die gleiche,
1: ne? sozusagen. Ja. Nur, also die Tür jetzt in dem Fall von der, äh, von dem Vorfall jetzt, mhm. das ist die gleiche Tür. Ja. Es ist nicht so, dass man gesagt hat, okay, wir bauen die Tür aus und setzen da einen Plug rein, sondern es ist die gleiche Tür. Nur der ganze Mechanismus, um diese Tür zu bedienen, den hat man weggelassen und das Rutschenpaket hat man weggelassen. Ja. Das heißt also, das ist auch so gedacht, weil man kann ja sagen, die Airline ändert jetzt ihre Bestuhlung und wir brauchen die Türen jetzt als Notausstieg, dann kann man das innerhalb kürzester Zeit umrüsten. Ja, genau. Die Tür selber, das ist eigentlich alles gut und alles richtig, es ist alles, alles wunderbar. Man muss halt alle Bolzen äh, einbauen und die auch alle festziehen. Ja, das, ja, genau. das, 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 das hilft dann ungemein. Genau, so was, wir, ne? wir müssen wirklich dazu sagen, dass dieses Design,
0: das ist ja nicht nur bei der 737 Max, sondern das ist bei der bei den vorigen 737 900er-Versionen, also die ER mhm. zum Beispiel. Die haben ja. genau das gleiche Design und die fliegen damit auch schon Jahre rum. Also das Design als solches ist nicht schlecht. Die ganzen Frachter-Conversions, nee. was ich höre, also von, von so, wenn so sieben, fünf, sieben Frachter und sowas umgebaut werden und, ja. Da, ja. und da bauen sie die Passagiertür raus, weil sie sie nicht mehr gebrauchen wollen und, ge und Gewicht sparen und keine Rutschenpakete haben da drin und sowas, dann bauen sie genau solche Dinger da ein, genau solche Plack. Ja. Und ja. Ja. Da, das Prinzip als solches ist nicht, ist überhaupt nicht Schlecht oder irgendwas in der Art. Du, man könnte vielleicht bemageln, warum, warum bauen sie es überhaupt ein, wenn sie das Ding nicht benutzen. Aber das ist das, was du schon sagtest, um den Flieger dann die, die Möglichkeiten haben, weiterzubauen. Ich habe mal ja sagen, es gibt die Tür, diese Plaktür auch ohne Scheibe. Das ist dann wahrscheinlich ah, okay. noch billiger, weißt du, weil dann hast du, da, hast du nur ein Stück Blech da sozusagen. Ist dann mhm, na, irgendwas. Und ähm, und was ich auch, dass diese Tür aus Wartungsgründen, also wenn du eine größere Wartungsereignis bei den Fliegern machst, bist du über jede Öffnung im Rumpf dankbar, wo du Sachen rein, raus bewegen kannst, Schläuche bewegen kannst, alles, also wo du... Ja. Ähm, äh, das macht ihr ja auch, wenn ihr irgendwo Maintenance habt oder irgendwas, dann macht ihr ja, glaube ich, auch jede Tür, die man irgendwie aufmachen kann, selbst die oben im Cockpit, die, die Rauchtür und sowas, die macht ihr ja alle. Die, Jumbo, äh, 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 die, die machst du auf. Ja, also,
1: ne, ja, genau. Im Jumbo, die Apertek-Doors machst du auf. Ja, weil du sie auch brauchst, die Öffnung
0: teilweise, ne? habe ich mir sagen lassen. Also, ja, genau, ne? genau, ja, genau. Genau. Also deswegen sind diese
1: Türen da eingebaut.
0: Nur, klar, du hast es schon erwähnt. Da waren ein paar Schrauben nicht angezogen, ne? Richtig. Ja.
1: Oder haben ganz gefehlt. Also es ist, ähm, da gibt es wohl jetzt auch Hinweise drauf, dass ähm, äh, einige Bolzen waren gar nicht da. Oh, okay. Ja. Und das ist dann, und, und einige da äh, in diesem Filmchen von der NTSB, was du da äh, geschickt mhm. hattest, äh, da konnte man ja sehen... Dass da ähm, Bolzen so lose waren, dass du die Unterlegscheibe schon bewegen konntest. Okay. Also das ist dann natürlich ähm, eine arge Schlamperei. Ne?
0: Also was ich, Und, ähm, äh, ich habe mal auf was andere Leute so, ähm, ähm, auch ich habe mal so einen, so, ein, <lacht> so ein, genau, diesen einen Podcast da, den ich dir, den gezeigt habe, ne, die darüber geredet haben. Mhm. Äh, da, genau, das war das Video. Ähm, das sind auch so drei oder vier ehemalige äh, NTSB-Menschen, ähm, die äh, sich darüber unterhalten.
1: Ne? Genau. Steffen, nochmal ganz kurz, ja. wenn du auf das zweite Bild gehst, was du mir geschickt hast. Ja. Genau. Und du siehst, du siehst da den Guide Roller und den, und den Guide Fitting. Ja. Da siehst du ganz deutlich, dass die Tür nach oben muss, um rauszukommen. Es hatte mich irgendwie gewundert, dass ja. du gesagt hast, nach unten. Aber du siehst hier ganz deutlich, in dem Guide Rollers on the Fuselage engage Guide Fittings on the Plug, also an der Tür. Ja. Und die Bolzen sind praktisch dafür da, dass der, äh, äh, dass die Tür jetzt nicht nach oben kann. Ja, genau. Weil die die Fittings, die Guide Fittings sitzen an der Tür. Der Roller sitzt im Rahmen. Das bedeutet, du musst jetzt die Tür anheben, um sie von dem von dem ähm, wie bei allen anderen Türen auch, Ab, du musst aber die Tür anheben. Das, dieses U von dem von den Fittings ist doch oben geschlossen. Ja. Also Das sitzt aber mal... an der Tür. Oh, okay. Das U von dem Fitting sitzt an der Tür. Ich, ja, okay. Das bedeutet, du musst die Tür jetzt anheben und mhm. dazu sind die Federpakete auch da. Ja. Ja, yeah, you're right, Matthias. Okay. Ja, yeah, yeah, genau. ja, ja, genau. Ja? Okay. Ja. Denn diese Federunterstützung, das haben wir bei anderen Türen auch. Ja. Das sieht nur ganz anders aus. Ja, okay. Das ist in dem, in dem Hinge, in dem, in dem Schwenkarm mit drin. Aber das ist ganz klar, du musst die Tür anheben, um sie aus den Fittings rauszubekommen. Und da um musst du sie entgegen, um du, um musst den, sie gegen den Feder drücken, um sie da anzuheben? Ja, mit, mit der Feder. Die Feder hilft dir beim Anheben. Aha. Und deswegen. Weil normalerweise ist die Tür, normalerweise ist die Tür, wenn da ein Rutschenpaket dran hängt, ja viel, viel schwerer. Mhm, okay. Du musst dir vorstellen, du hast jetzt ein, so einen so Hebel, womit du eine, eine Mechanik betätigst, und damit den Hebel drückst du nach unten und damit drückst du den Fitting in diesen, in diesen Roller, also über diesen Roller runter. Mhm, so. Ja. Und da siehst du ja schön rot diesen Bolzen, der da drin steckt, ja. der ist natürlich, um die Tür zu sichern, damit sie überhaupt nicht mehr benutzt werden ja, kann. Ja, ja, okay. So ja, Und wenn dieser Bolzen jetzt fehlt oder nicht richtig fest ist, dann hast du irgendwann das Problem, dass dieser Roller aus diesem Fitting raus kann. Das heißt, die Tür kann nach oben. Ja, okay. Und damit löst sie ja. sich von den Stoppers. Okay. Wobei wir müssen genau. sagen, diese,
0: ähm, die Tür ist mit vier Bolzen dann, äh, wenn du sie in Position gebracht hast, dann wird, wird die Tür an vier Stellen gesichert. Diese Rollers werden in den Fittich gesichert und die Federn werden auch nochmal gesichert, damit sie sich nicht bewegen. Dass,
1: ne? dass die Federn nicht hochdrücken Genau, können, ganz okay. genau. Ah, ja.
0: aber in dem das ist Fall aber nur bei dem Plaxo. Halt so. so. natürlich. Das ist nicht bei einem normalen Notausgang. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Okay. Beim normalen Notausgang nicht. Ah, ja. Gar nicht. Okay. Ah. Da gibt es dann wiederum diesen Verriegelungsmechanismus, mhm. den der die Tür in einer über diesen diesen äh, äh, der die Tür praktisch unten hält durch eine, durch ein Gestänge, das übercentert wird. Das ist, äh, das ist bei allen Türen so. Okay. Ja? Na, wie gesagt, und was ist, ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, wie
0: gesagt, korrigiere mich dann, wenn das so ist, ist, ähm, sind äh, das, was an der Tür jetzt dran war, und zwar die, äh, die Fittings, also diese Schienen, wo sie äh, wo die, diese Roller da reinkommt sozusagen, ne? ja. da war der war nicht richtig befestigt, da fehlten Schrauben richtig. oder waren locker. Dadurch konnte richtig. sich das Ding durch vibration und das ist wohl auch ein klassisches Problem in der Fliegerei, alles vibriert irgendwie, so ein bisschen manchmal. Ja. Und alle Schrauben müssen gesichert sein, oder mit so einem,
1: manchmal sehe ich auch so einen roten äh, Lackpunkt da irgendwie drauf, ne irgendwas, ne? Ja, ganz genau, genau. So, so, so ein Sicherungslack. Genau. In dem Fall ist es natürlich so, wenn jetzt dieser gesamte ähm, äh, Guide Fitting, mhm. wenn, wenn das das gesamte Assembly, äh, was da so schön rausgezogen mhm. ist, wenn das nicht fest ist, ja, dann nützt es dir nichts. dass äh, das, äh, dann, dann bleibt das Ding halt am Flieger hängen, ja. aber die Tür ist, ist trotzdem weg.
0: Ja, ne? ja, ja, klar. Mhm. Und ähm, jetzt ist es, war das dummerweise auf der Seite los, wo. Ähm äh, wo der Luftstrom sozusagen auf der Seite, die dem Luftstrom gegenwärtig war lose. Da ist der Luft, der in der Luftstrom der bildet sich langsam mehr Druck auf. Das Ding hat sich wahrscheinlich auch aufbewüllt, so, konnte dann sich ein bisschen öffnen. Dann ist der Luftstrom ja. da reingegangen. und Das ist vielleicht vorher schon passiert, ein paar Mal. Ähm, ist ja. nicht ungewöhnlich. Es wurde, hat auch ein bisschen gezischt an der Tür, war laut und hätte man vielleicht sich wundern können diejenigen, der da saß aber Herr Gott Passagiere ja. sind auch froh wenn der Flug vorbei ist und wenn sie dann weggehen ne und es dir noch wurscht ne richtig
1: no? und dann äh, und dann hat es vorher wahrscheinlich hat es vorher wahrscheinlich nur ein paar Mal ein bisschen gezischt und dann mhm. auf einmal nicht mehr mhm. weil dann hat sich die Tür in die Stops gesetzt und ja. ähm, die Dichtung tut ihr Übriges und dann ja. ist so. Ja genau, ja ja, genau
0: und ähm, irgendwann war das halt so locker gewackelt, ähm, dass der Luftstrom da so hinter, hintergreifen konnte, dass er die Tür praktisch dann abgerissen hat sozusagen Genau. und nach hinten weg Gott sei Dank über den, über den, äh, über das Tailplane hinten über den Stabilizer das Ding hinweggeflogen. und äh, ja und dann, also sind ja haarscharf an der Katastrophe dann sozusagen da. Ähm, vorbeigegangen. Was hat der eine vermutet? Nehmen wir mal an, das Ding wäre rausgefallen und hätte sich so gedreht, dass es flach in den Hitten reingegangen wäre, in,
1: genau, äh, in den Ding. Genau. Das, der
0: wär, das, das hätte, der da hätte einen ordentlichen die, Schnitt dieses, da Dieses ne?
1: Türblech hätte ja. praktisch den den Stabilizer ähm, äh, halbiert. Ne? Ja, also,
0: das ähm und äh, ja, und die, das, das große Problem ist jetzt natürlich auch für, für Boeing. Der Ruf ist ja eh schon ruiniert und jetzt yes, erst recht richtig. Ne? Und äh, was hat der eine hat das so schön formuliert? Also wenn irgendwo lose Schrauben am Flieger sind. Es gab ja auch Probleme jetzt, dass ja Schrauben an irgendwelchen Kabeln vorher schon, an irgendwelche water die waren auch weg. Ob die jemals eingebaut worden sind, weiß kein Mensch. Oder ob die einfach verloren gegangen sind, ist jetzt auch nicht noch nicht so richtig nachvollziehbar, ob die wo die hingewandert sind oder ob die jemals da waren oder irgendwas. Und wenn aber sich Schrauben lösen, dann sind es als erstes da, wo... Irgendwo an der Kabine, an dem Drucksystem, weil da ist immer Dehnung ja. drin. Auf zu, auf zu, ja. immer Pressure, immer Druck, Vibrationen ja. dran und so. Und dann hat er sich gefragt, welche Schrauben sind denn noch locker an dem Flugzeug? Ich meine, kurz vorher wurden diese Radar-Dinger da gefunden. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, also das wäre, das wäre in dem Fall auch meine Frage. Ja. Ich meine, das ist, das ist, das wirft ähm, ein, ein schlechtes, ein sehr, sehr schlechtes Licht auf eine Firma. Die eigentlich mal der Goldstandard für Quality war. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Und gut, nun äh, gibt es da schon sehr, sehr viele. Du kannst auch, glaube ich, immer noch bei YouTube diesen Film gucken. Downfall, also der, der Fall von Boeing und, mhm. und so weiter war. Ja. Warum und wieso das alles äh, so gegangen ist. Aber wie es scheint, ähm, ist das Quality-Thema immer noch äh, eine sehr große Sache bei denen, äh, wo das, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Dass einer, dass wenn so ein Flugzeug gebaut wird, da muss, da ist doch normalerweise ständig einer, der hinter den Leuten steht, die das Ding bauen, und gucken, ob auch alles richtig äh, fest und gesichert und gemacht ist. Ob und das durch Sparmaßnahmen. Dokumentiert wird. Keine und, Ahnung. Ne? Also da muss doch jeder ja, ja.
0: abzeichnen und alles. Ne?
1: Ja, genau. Ja. genau. Ja. Das Also solche Dinge die dürfen die dürfen einfach nicht äh, beim Flugzeugbau das das darf einfach nicht passieren. Ja. Das ist äh, das sind alles Punkte, die äh, wo wo du mit dem Vier-Augen-Prinzip äh, einer baut's an, der nächste guckt, ob es richtig gebaut ist und so weiter, ob vielleicht da irgendwo was eingespart worden ist, weiß ich nicht, aber das sind so wichtige Sachen. Das kann ich mir nicht nicht vorstellen. Das, ich meine, bei uns in der normalen Wartung gibt es jede Menge Systeme, Steffen, wo du eine Zweitkontrolle, ja. wo eine Zweitkontrolle erforderlich ist. Und dann gibt es noch Dinge, wo du einen extra Zweitkontrolleur haben musst. Der, also das. Die normale Zweitkontrolle ist, ich baue irgendwas an und ein anderer Kollege mit der gleichen Lizenz guckt sich an, ähm, ob das richtig angebaut ist. Und jetzt gibt es noch eine Zweitkontrolle mit Sternchen, ja. das bedeutet, ich baue irgendwas an und da kommt einer, ähm, der eine extra Schulung hat für Zweitkontrollen. Das ist eine, eine, nochmal eine, warum die das Zweitkontrolle Sternchen ge genannt haben, weiß ich nicht. Das ist eigentlich eine, eine, eine übergeordnete Zweitkontrolle, wo dann auch nochmal einer eine Qualitätskontrolle macht. Ja. Und das muss doch beim Flugzeugbau, bei, bei in, den, in den heiligen Hallen von Boeing, da muss das doch genauso laufen ja. eigentlich. Ja.
0: Naja, Na, aber jetzt haben die haben sich, auch gefunden, Teile. Man hat ja beim, beim United-Flieger ja. waren ja auch genauso, auch lose
1: Schrauben gefunden. Genau das gleiche. Ja, Ding. die haben als allererstes ja. ihre ihre Plaques geprüft ja. und haben gesehen, Mensch, da ist ja, das waren ja die Bilder da, ja. wo die wo die Bolzen lose waren, ja. dass du die Unterlegscheiben äh, bewegen konntest. Ja. Das war ja von United. Ja. Na, und es ähm, da ich 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 verstehe das Ganze nicht. Ähm, ich habe auch keine Informationen darüber, aus welchem Werk jetzt welche Flieger kommen. Mhm. Denn ähm, es wurde ja, vor, die haben doch ein Werk, ähm, also das Seattle ist, ist klar und mhm. dann haben sie aber noch ein Werk irgendwo in den Carolinas oder, oder sowas, ja. Charlotte da in der Ecke. Äh, genau, von Spirit. Und da äh, habe ich, äh, ja, genau. hab ich auch schon mehrfach gehört, dass es da wohl Qualitätsunterschiede gibt. Mhm. Ja irgendwie,
0: genau, das, ich habe nur gehört, dass da irgendwie ein, ein, eine Airline möchte nur noch ihre 737 haben, wenn sie in Seattle zusammengebaut worden sind, weil sie da mehr Richtig. Vertrauen haben, ne? ja, und ja. Ähm, ich habe ja den Daniel erwähnt, der vorhin am Anfang, der ja Flieger überprüft, bevor sie an den Eigentümer übergeben werden, und selbst Rainer ja. schickt jetzt die, die doppelte Anzahl von Ingenieuren hin, um ihre Flieger zu überprüfen, wenn sie rausgeht, also Rainer hat auch sein eigenes ja, Team dort, ja. ne? Und äh,
1: die haben jetzt die Anzahl von Doppel von Ingenieuren, die die Flieger ja. äh, überprüfen,
0: bevor sie da rausgehen. Ne?
1: Das ist also, jede Airline äh, schickt normalerweise äh, mehrere Leute an die an den Hersteller. Das machen wir auch. Da mhm. werden dann äh, äh, Ingenie äh, Ingenieure ja. oder, oder äh, je nachdem, werden da Leute hingeschickt, die die sogenannte Bauaufsicht durchführen. Ja. Das heißt also, die begleiten, die von der Airline, die begleiten jeden Schritt beim Zusammenbau von diesen von diesen Fliegern und gucken sich und gucken sich das an ja. und bemängeln dann auch schon eventuell, wenn irgendwo was nicht stimmt. Also Bauaufsicht, ich, ich weiß, dass das früher, ich kenne Kollegen, die das früher gemacht haben, die da die da äh, dann wochenlang bei äh, in in Seattle gewesen sind. Ähm, das machen aber nicht alle Airlines. Ja, also die die verlassen sich dann auf die Eigenkontrolle von Boeing und äh, da hat jetzt auch die, die FAA ja schon mehrfach einen äh, äh, Stopp reingehauen ja. reinge äh, und hat gesagt äh, das, äh, das 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 muss jetzt jemand von da muss dann wenigstens jemand von der FAA zugegen sein. Ja. ja. Nur so ein Flugzeugbau, das muss man sich vorstellen, das ist eine dermaßen riesige und komplexe Geschichte und an manche Dinge, wenn die fertiggestellt sind, dann kommt da eine Verkleidung drüber, dann wird ein anderes Teil oben drum gebaut, dann siehst du das nicht mehr. Ja. Du kannst nicht immer alle Augen überall haben. Du musst dich schon im gewissen Rahmen auf das verlassen, was die Leute dort können und was die dort machen. Mhm. Aber seit Boeing dieses zweite Werk aufgemacht hat, die hatten ja am Anfang auch unheimlich Probleme, äh, Fachkräfte zu bekommen. Ja. Und ich schätze mal, das Problem haben die immer noch. Mhm. Ne? Also ja, es ist wirklich schade, weil ich meine, du liebst
0: dein Jumbo ja auch, ne? sozusagen. Ne? Ja, 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 absolut. Ja. Und ähm, da, was? was da, was da passiert ist da, also ne, ich habe da, es gehen da ja so viele Witze rum, ne? Ähm, äh, mit Fliegern, Ducktape, Top Gun 3, wo jetzt Maverick eine, eine 37 mit Ducktape ja, ja, ja. und sowas fliegt und so. Es gibt ja also unheimliche Dinger und ein Bild, äh, fand ich irgendwie ganz bezeichnend, wie gesagt, kommt der Sendeplan jetzt, wo, ähm, wo der, der äh, keine Ahnung, CEO oder irgendwas steht, oh, wir müssen das Desaster irgendwie äh, verkleinern und schreit, äh, äh, gibt uns, wie machen wir das? Und der erste Management sagt, wir nennen es jetzt die 737 Maxius, also neues neues Namen Der nächste nennt es den 737 ja. SST, ne? Und, und der dritte sagt, hey, wieso lass uns nicht die Ingenieure wieder die Flugzeuge bauen, ne? Und schwupp, wird da aus einem offenen Fenster rausgeschmissen von so einer 737. Das ist äh, Ganz sehr, genau. sehr böse. Ganz genau. Aber es passt ja. ja eigentlich irgendwie auch zu der Kommunikation in dem Fall, ne? Weil, ähm, ja. da, also Selbst auch hier im Telegram-Channel, die haben sich alle in den Kopf gekratzt, was ist ja jetzt? Der eine groundet, der andere groundet nicht, der Boeing sagt gar nichts, dann macht die FAA groundet, nachdem, nachdem die Airline groundet hat. Die Airline sagt aber auch, wir schicken wieder Neuen gleich wieder los, weil wir haben die gerade geguckt, die haben ja gerade eine gehabt und so äh, ja, klar ja. war natürlich das Verständnis, für das Problem geht. Ne? Wenn sich das solange lange ja. nur in diesem Bereich dieser Tür denkst, ist ja alles irgendwie okay. Ähm, aber wenn das ja, dann, aber da
1: ist ja na. da ist ja vorne und hinten noch mehr an den Fliegen, genau, was richtig. eigentlich ja, ja. Genau. Äh, hoffentlich alles richtig festgezogen ja. ist. Ne? Also das ist oh. ja das ist eine, eine eine komische das ist eine komische Situation. Das ist auch eine komische Situation bei seitens Boeing wo eigentlich jeder gehofft hatte, dass damals, als die diesen Mühlenburg oder wie der hieß, weißt du noch, der, der CEO, ja. der im Grunde genommen für das gesamte 787-Desaster verantwortlich war. Ja. Und als praktisch der, der, der den Downfall zu verantworten hatte mit dieser ganzen äh, Quality-Geschichte, der ist dann ja irgendwann gegangen worden und es gibt ja jetzt dort neue Leute, aber es scheint keine Verbesserung einzutreten wirklich. Ja. Ne? Mhm. Denn wie der in diesem in diesem kleinen Cartoon schon sagt, äh, lass doch die Engineers wieder die äh, äh, die, die, die die Firma führen. Ja. So war es früher bei Boeing. Ja. Yeah. Da saßen in der Top-Etage hauptsächlich Engineers und nicht diejenigen, die sich unwahrscheinlich gut mit Excel auskennen, ne? Ja. Wenn du weißt, so. was ich meine. Ja. Ist, ne? Also, ja. 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 Oh man, ja. Naja. Ja. Hm. Ja, unschöne Sache. Unschöne wirklich eine Ganz, ganz unschöne Sache. Ja. Also
0: ein Admiral soll es jetzt, äh, jetzt richten. Ne? Die haben jetzt einen. Ja, äh, den
1: Artikel habe ich noch nicht gelesen, aber
0: da bin ich mal gespannt. Achso, ja, ja, das ist von Flight Global. Äh, Boeing Names retired Navy Admiral to lead independent quality review. Ne? Also, ja. äh, die haben sich äh, ja, externe Hilfe jetzt in Form eines äh, oder was immer, äh, da jetzt. Äh, ähm, der hat wohl einen Rufer von der Richtung, weil er irgendwas gearbeitet hat, der, ähm, der soll jetzt, ja, der hat wohl die Qualitätskontrolle auch bei ähm, beim Militär irgendwie verbessert oder irgendwas, so, so habe ich das verstanden. Okay. Der, okay. Ähm, der soll jetzt da ähm, naja, das, ähm, das wieder auf, ähm, auf Spur bringen. Schauen wir mal, ich hoffe das sehr, weil ich meine klar, logisch, ähm, wir können uns freuen aus europäischer Sicht, wenn, wenn Airbus dadurch mehr äh, Land gewinnt, aber das ist, ähm, ist es eigentlich scheiße. Es, es muss ja, Konkurrenz es ist schade. Und, und alles. Das richtig, richtig. Ja,
1: richtig, genau. richtig. Ja. Konkurrenz normalerweise belebt das Geschäft und äh, wir fliegen ja nach wie vor jede Menge Boeing-Flugzeuge. Ja. Ähm, äh, und es sollen wohl auch äh, 737 MAX äh, jetzt in die Group dazukommen. Ja. Wer die ja. kriegt, weiß ich jetzt nicht. Das, äh, da bin ich. Äh, kann man mal nachlesen. Aber das ist äh, wie. Äh, bei uns ja auch, wie die Parole ist ja not all eggs in one basket und äh, deshalb kaufen wir halt von beiden Herstellern, ja. ne, mhm. nach wie vor. Ne? Ja. Na, ähm, na.
0: Es, komm, es kam, also wie gesagt, ich, liebe Hörerinnen, ich hoffe, ich habe äh, mit der Tür jetzt da äh, ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen Schwummer in das Dunkle gericht äh, Warum und wieso und weshalb, was da passiert ist. Letztendlich waren hatte der Flieger Schrauben locker und über die über die paar Flüge, die passiert ist, konnte diese Tür schon äh, durch Gewalt, wurde sie rausgerissen sozusagen. Also am Design, das finde ich, ähm, das müssen wir wirklich nochmal sehen am Design eigentlich ist überhaupt nichts falsch, weil das mit so einem Prinzip wird schon seit Jahren rumgeflogen oder noch länger. Ne, Richtig. Ganz genau. Wir hatten aber Fragen auch zu bekommen von von York. Der hatte gefragt, auch jetzt gerade konkret zu diesem Ereignis eine mehr allgemeine Frage. Und der hat gefragt: Frage für Harry und Steffen. Deswegen füge ich sie schon mal ein, bevor wir jetzt weitere Sachen beantworten. Frage für Harry und Steffen. Ich hoffe, ihr habt diese noch nicht beantwortet. Wie läuft das mit dem Kabinendruck? Welche Automatik steuert diese? Frage speziell, wenn es zum Beispiel von einem Flughafen, der auf Meereshöhe liegt, zu einem geht, der 2000 Meter hoch liegt. Er fliegt wohl gerade nach KMG, was immer KMG ist. Also irgendwas in Asien, China, schätze ich mal. So wie ich ihn kenne. Mhm. Äh, und sagt Danke. Tja,
1: äh, ja. Ja. Ähm, fangen wir mal so rum an. Die, die, ähm, man beaufschlagt die Kabine, also die die Röhre im Grunde genommen, mit Druck, damit es angenehm bleibt für die Menschen, die da jetzt von A nach B transportiert werden. Mhm. Das heißt also, das Flugzeug ist ja irgendwann in 10.000 Meter Höhe, aber vom Druck, der im Flugzeug herrscht, sitzt man nur auf, ich sag jetzt mal, 4.000 Meter Höhe. Ja, weniger. Weil sonst hätte man auch so ein bisschen Atemschwierigkeiten, aber, wenn man aber da... deutlich weniger, 4.000 schon so. hoch, das wären ja
0: du bist auf 2.300, ja. 2.400, ne? ja. also
1: das, das Maximal. Das war jetzt, ja. Ja. ja, das ja. War, jetzt, war jetzt nur so ein Beispiel. Ja. So, und in, den, äh, in, den, in der Vergangenheit, also ich ruhe jetzt mal ein bisschen weiter aus, mhm. nach ganz alter Väter Sitte war das halt so, das war ja ein Dreimann-Cockpit und der dritte Mann im Cockpit, der Flight Engineer, der hat diese, diese Kurve äh, von Hand, hat er hat äh, Instrumente an, an seinem Panel verstellt und damit die Outflow-Waves, ähm, da wo die Luft rausgeht, das nennt man die Outflow-Waves, die Luft kommt rein durch die Klimaanlagen, ähm, die hat er so verdreht, dass das, dass der Druck ganz langsam immer weiter gestiegen ist in der, in der Kabine beziehungsweise näher am Boden blieb, als der Flieger sich in die Luft begeben mhm. hat. Das gibt es natürlich jetzt heutzutage alles automatisch. Und das macht... Ähm, in der, in der Regel äh, sind das zwei Computer, die da involviert sind. Das eine ist der Flight Management Computer, wie auch immer denn er heißen mag mhm. bei den verschiedenen äh, Fliegern. Der gibt äh, seine Daten an den Cabin Pressure Controller. Also der kriegt gesagt, pass mal auf, wir fliegen von und sind in Höhe von und wir wollen nach und da ist die Höhe so und so. Bei, der Zwischenschritt war damals so eine Halbautomatik, wo du noch von Hand einstellen musstest, in welcher Landing-Altitude äh, äh, du landen wirst. Ja. Das ist ja alles weg. Das, ist, äh, das, das gab da war zwischen dieser ganz manuellen Geschichte und der he heutigen vollautomatischen Geschichte gab es damals noch sowas, wo du das vorher eingestellt ja. hast. Und dann hat nur der pressure gewusst, okay, wir sind jetzt in dieser Höhe, fliegen dahin, daher stand die Höhe X. Und der rechnet das alleine aus. Inzwischen unterhält sich der Cabin Pressure Controller, der diese ganzen Geschichten macht, der unterhält sich ständig mit dem Flight Management und der Flight Management Computer, der weiß ja von wo nach wo wir fliegen, in welcher Rate wir sinken oder steigen und regelt dementsprechend die Kabine nach, also den Kabinendruck nach. Ja. Das heißt, es ist, es wird also, es kommt zu einem Profil. Das heißt, in dem Moment, das geht los, in dem Moment, wo du mit deinem Flugzeug auf der Runway stehst und die Hebel auf laut drehst da vorne, S wird schon im, im, äh, im äh, äh, Cabin Pressure Controller, der macht schon die outflow valves ein ganzes Stück weiter zu. Aus mehreren Gründen. Das nennt man so eine Pre-Pressurization. Mhm. Das heißt, der fährt die Kab den Kabinendruck unter die Platzhöhe.
0: Wir müssen mal ganz kurz erwähnen, dass generell der, der Druck wird nicht dadurch geregnet, dass man kontrolliert, welche Menge reingeht ins Cockpit an Luft. Oder in, den Kabine, nee. in die Kabine, sondern welche Menge nur rausgeht. Damit wird der Druck raus geregelt. Geht. Genau. Es kommen immer genau. Genau. unterschiedliche Mengen rein mit gewissen Druck X und hinten das Valve, mhm. das reguliert nur, wird durch wie viel lasse ich denn Luft raus, Dann, dadurch regelt es, genau. das den Luftdruck nach hinten.
1: Genau. genau. Ganz genau, ganz genau. Das sind beim, beim Jumbo zum Beispiel, da sind wir wieder bei meinem Flieger, ja. muss man sich das vorstellen, das sind äh, hinten zwei. Ähm, äh, große Klappen, die sind so groß wie der Bildschirm von einem 15-Zoll-Laptop. Mhm. Ungefähr. Ja. Der hat zwei davon hin. Hat noch ein kleineres vorne. Das ist aber mehr so nur für ähm, die Abluft, für ähm, ähm, Electronic ähm, Cooling. Ja. So Und diese beiden Klappen, weil es kommt immer Unmengen Luft rein. Viel mehr, als man eigentlich braucht. Deshalb sind die Ventile da hinten auch eigentlich immer offen. Nur wie weit sie offen sind. Damit regelt man jetzt den 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 Druck, mhm. ähm, der im Flugzeug dann äh, vorherrschen soll. Und dieses Profil, wie gesagt, es startet unter Platzhöhe, Pre-Pressurization aus verschiedenen Gründen, damit auch äh, bei bei Rotation zum Beispiel nichts hinten reinfliegen kann und äh, gibt's verschiedene Gründe. Ja, es gibt auch so einen pressure button und dann, wenn du es nicht hast, denn wenn du das
0: wenn du das genau. vergisst, dann durch das Anheben saugt es ganz kurz und dann kriegt man so einen Druck ja, auf den Ohren. Genau, ne?
1: genau, genau, weil du da hinten da hinten an den an den äh, Outflow Valves hast du natürlich durch die Verba vorbei strömende Luft so einen Bernoulli-Effekt, mhm. das heißt, es wird eigentlich Luft aus dem Flieger rausgerissen. Mhm. Genau. So, und um das zu verhindern, macht man eine Pre-Pressurization und fährt die Kabine auf, ich sag mal, 200 Fuß unter Platzhöhe, 500 Fuß unter Platzhöhe, sowas in der, in der Art. Und dann geht die, ähm, geht die Reise los, der Flieger steigt und der Cabin Pressure Controller, der weiß ja jetzt vom von seinem Flight Management Computer, in welcher, in welcher Rate wir steigen und wie hoch die, äh, es gehen soll, bis der Climb zu Ende ist und so weiter und dementsprechend führt er jetzt die Kabine nach, das heißt der Kabinendruck steigt langsam an die Kabine steigt die Kabinenhöhe, wenn der Druck äh, weniger wird, steigt ja die Höhe die Kabinenhöhe steigt auch aber längst nicht so schnell wie der Flieger selber ja. das heißt also es der, der, das wird auch schön langsam, wird dann die, die, äh, der, der Kabinendruck ähm, ähm, reduziert. Der, der, der reduziert sich ja von, von Meereshöhe null auf äh, Reiseflug. Ja. Aber nicht, nicht in dem gleichen Maße, wie der Flieger steigt, weil sonst wird es knacken in den Ohren. Genau. Ne, das wird langsam geregelt. Ne? Und das macht heute, wie gesagt, alles ähm, der... Ja, FMGC mit zusammen oder FMC zusammen mit dem Kevin ja. Pressure Controller oder bei den ganz neuen Flieger macht das der, der FMC mit der Kevin mit der Pressure Controller App. Ja. Ne? Da ja. ist ja nur noch eine App ja, okay, drin. Gut. Aber es ist, es wie, die, die, die Aussage ist, es funktioniert automatisch. Es muss nichts mehr irgendwo eingestellt werden, dass alles, was der was die die Cabin-Pressure-Controller-Funktion wissen muss, kriegt er von Flight Management. Genau. Ähm, ja.
0: ähm, ich habe diesen einen Teil, da warst du gerade mal wieder, war leise, war ich in der Netzverbindung, was du erzählt hast über diese Halbautomatik, wie, sie, wie ich sie noch kenne. Ich weiß nicht, ob du genau erzählt hast, ja. wie die funktioniert. Ja. Ähm, und ich gehe jetzt mal, deswegen vielleicht wenn ich es jetzt gerade doppelt erzähle, bitte mir nicht böse sein, aber ich beantworte damit auch einen, einen kleinen weiteren Kommentar aus unserem Telegram-Channel. Da hat nämlich Sven Hayo, äh, da wurde nämlich auch gefragt, wie sieht denn das aus, wie, wie funktioniert das? Und da ähm, hat er geschrieben, ich kenne nicht die Jurassic, damit meint er die 737-100-200 <lacht> und nicht die Max, aber auf der Klasse geht das es schon, gab schon zwei unterschiedliche Pressurization-Panels, das Neue deutlich automatisierter. Auf der Energie, äh, Next Generation war es ähnlich zum modernen Classic-Panel Airbus. Wir denken nicht darüber nach, es äh, macht das FMCG automatisch. Da hast du recht. Ähm, genau. Da sage ich nur, also je nach Operator, also da, mein Operator mit, hat ja, war mit Launch-Customer der 737, äh, also hat ja. die uralte 100er-Version auch gefl geflogen und damit sozusagen… Mitentwickelt mit Mitentwickelt, ja, ja. Und damit, ähm, damit da das Panel für alle Crews, die dort äh, in der Zeit mal fliegen und bis halt hin zur 737 Classic 500 und sowas geflogen sind, damit das für die alle da gleich sind, wurde immer noch der gleiche Controller eingebaut, wie in der 100, ja sogar wie in die 727. Ne? Also wir hatten das uralte Panel da drin. Und das ist das, wie du schon sagtest, du musstest, hast auf deinen Flugplan geguckt, das, was das FMS natürlich jetzt mittlerweile weiß, nämlich, wo geht's hin, wo ja. höre ich auch und wie hoch werde ich fliegen, das hast du da eingedreht oben, hast eingedreht, okay, ich gehe heute auf 23.000 Fuß und ich werde genau. in München in 800 Fuß landen und so weiter. Das hast du denen eingedrückt. Genau. Und der hat dann immer gemeckert, wenn du denn nicht die Höhe erreicht hast, Na, wenn du denn nicht auf, keine Ahnung, 30.000 Fuß gestiegen bist, sondern nur auf 29.000 und dann wieder gesunken ist, weil dann ist es nämlich das Cruise Relay nicht getrippt, wie es so schön hat. So, das war auch die Sprache, die verwendet worden ist. Und er wusste ja, er nicht, ja, wann ja. er den Sinkflug irgendwie einleiten würde. Äh, ob er jetzt praktisch, wo er hingehen würde, nämlich zur, äh, zur Destination wenn dieses Cruise-Relay, wie es so schön hat, nicht getrippt war, nicht geschaltet hat, dann ist er im Sinkflug wieder zurück aus der Destination gegangen, sozusagen. Ja, ja, ja. Na, das war so für den, für den Fall gedacht, dass du losgeflogen bist und in 5.000 Fuß auf einmal Engine Fire, Brennhölle und wir müssen sofort zurück. Dann bist du hast mhm. du bist du umgedreht und dann ist er wieder zur Landing also Departure Elevation Kabinendruckhöhe zurückgekehrt. Hat dazu oben Licht geschmissen, genau. aber da hast du gesagt, wurscht, das soll so sein, können wir so lassen. Ja? Aber Na, wir ja. hatten dort auch immer Regler in mit zwei Stufen, nämlich schnell und langsam über AC und DC Ansteuerung, wie ich dieses... Die gibt es so, immer noch. Die, genau, das wollte ich mich sagen. Selbst der 380er, da kannst du, wenn dieser Controller kaputt geht, kannst du die outflow Valves durch so einen Toggle-Switch öffnen und genau. schließen, um das Ding manuell zu fahren. Du kannst auch manuell genau. die Landing-Elevation eindrehen, das kannst du auch machen. Also dieser Fallback genau. auf das alte, alte System noch von der 7 zu 7, sagen wir mal so, wo du einen Ingenieur hattest, der das geregelt hat, ja. der ist
1: immer noch da, sozusagen. Genau. genau. Der Unterschied ist halt, dass die, ähm, die dass die Automatik oder auch die Semi-Automatik, die fährt diese Outflow Valves mit einem AC-Motor, mhm. weil der ist schneller und spricht besser an. Ja. Wenn du jetzt umschaltest im Cockpit auf Manual und das kannst du bei allen Flieger, Fliegern machen, du kannst umschalten auf Manual und dann ähm, ähm, hast du einen Toggle-Switch, mit dem du die Outflow Valves auf und zu fährst. Und da benutzt man dann den DC-Motor, mhm. weil der wesentlich langsamer genau. ist, weil genau. man das auch so will, ja. dass die Leute da hinten, dass denen nicht allen die Ohren wegfliegen. Ja, ja, genau. Und ähm, das ist das ist bei allen Fliegern noch so, ja. dass, dass wenn der Cabin Pressure Controller, also beide in dem Fall, da gibt es ja inzwischen zwei von. Wenn die beide aussteigen und da funktioniert gar nichts mehr, kannst du die Outflow west immer noch manuell ja, ja. fahren. Ja,
0: ja, du hattest auch ja. so einen Zwischenmodus. Da hast du denn die die Rate selber manuell erhöhen können. Also da hast du dann reingegangen und hast hatte gesagt, Mensch, das ist die, ne? genau. Das ist die so, genau, genau. Wenn du das haben, haben wir aber bei 37 öfter mal benutzt, ne? wenn es heißt, oh, mhm. Äh, oh Gott, wir, wir sind ja jetzt vier Minuten schneller geplant unten als, als wir gedacht haben, weil, keine Ahnung, hast du irgendwie eingeplant, dass du eine Schleife fliegst und um mit Flughafen rum und so und sagst, ah, no, you can proceed direct und dann wusstest du, oh, ich yeah. bin viel zu hoch und dann hast du halt genau. alle. Straight in. Ja, yeah. genau. Und dann genau. hast du also alle, alle Griffe und auf Klavier gespielt und, und dann wusstest du, mhm. äh, ich werde irgendwann meine Kabine im Sinkflug einholen. Und dann wird sie. Ähm, sagen wir mal, der Flieger geht mit 2000 Fuß in der Mito runter und wenn, dann stürzt du da mhm. runter und irgendwann holst du die, mit die Kabine ein und dann würden sich die Kabindruck mhm. und der Luftdruck, also die der Außenduftdruck mit demselben Rate nach unten bewegen und wenn du dann mit 2000 Fuß sinkst, ist es unangenehm für die Ohren. Also hast du denn ja. im vorher schon gesagt, ey komm, wir, wir gehen mal von den üblichen 400 Fuß Sinkrate gehen wir hoch auf 700 Fuß, das ist auch ein bisschen unangenehmer, aber nachher haben wir keine 2000 Fuß so Das ist so
1: ja. die Rate. Ne? Irgendwas. Es gibt ja sogar den Fall, und dafür gibt es ja auch Vorrichtungen, wenn du jetzt, ähm, wie du schon sagst, die Kabine einholst. Das bedeutet, du hast ähm, in der Kabine einen geringeren Druck als außen. Ja. ja. Und dafür gibt es am Flugzeug äh, an mehreren Stellen die sogenannten Negative Pressure Relief Doors. Mhm. Weil das will man nun gar nicht. Ja, das ja, genau. Ist für den Flug, für den Flieger nicht besonders gut, wenn ja. der Druck in der Kabine weniger ist als außen. Also da öffnen sich, das sind einfach nur federbelastete Klappen, die gehen auf, ja. dass sich da der Druck angleichen ja. kann. Ja. 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 Na, oder es gibt auch Fälle, wo dann äh, der Flieger steht schon am Gate und hat immer noch Residual Pressure. Ne, weil es ein Fehler im System gab. Ja, ja genau. Das ja. sind auch unangenehme Geschichten da.
0: Ja, ne? gut, da gibt es Warnlampen in der Tür mittlerweile und all ja, genau, solche Sachen. Genau, so. Also Das ja, ist schon, ja. das Thema ist, ähm, ähm, kann man stundenlang unterhalten, ist komplex, aber ich, äh, ja, passieren. Also, die meisten Fehler tatsächlich, die passieren, äh, wir mussten auch einmal Sinkflug, äh, Steigflug unterbrechen, weil die Kabine nicht, sich nicht unter Druck gesetzt hat. Und am mhm. meisten sind Probleme mit dem Controller dass der dann irgendwie sich verschluckt hat oder einen Sensorfehler ja. hatte oder irgendwas in der Art und dann hast du auf den zweiten umgeschaltet ja. und dann ging es meistens wieder, war, war, war äh, ja. eigentlich in der Regel äh, so das Ding. Genau. Ich, hoffe, ich hoffe, Jörg, wir haben die die Fragen äh, dadurch einigermaßen intensiv äh, behandelt. Ne? Ähm, ja. Steffen? Äh, ja. So, werden eben gerade eine kleine Pause gemacht. Ähm, und jetzt müssen wir natürlich den Gesprächsfaden wieder aufnehmen. Ich glaube, Jörg, ähm, ich hoffe, wir haben das jetzt alles soweit besprochen, auch mit dem Alaska-Inzident soweit alles beleuchtet. Wir haben ja auch Fragen, die wir hatten so vorher schon so ein bisschen eingebaut, die wir, die wir da so bekommen hatten. Ähm... Und ähm, habe eigentlich nur noch ein Bild hier, was hier rumsteht. Das kommt jetzt auch sozusagen mal in den Sendeplan rein. Das ist von Gerd. Der ist irgendwo ähm, gerade, ich schätze mal, in Thailand war gewesen und geflogen. und stieg in, in eine Thai Airways Flieger rein. Aus zwei Gründen erkenne ich das. Im Hintergrund steht nämlich eine Aeroflot. Und Thailand ist eine der wenigen Gesellschaften, die ähm, äh, äh, Länder, die ja, wo es noch Flüge von Aeroflot hin gibt. Ne? Das, ja, die, ähm, die, haben, die lassen sie also immer noch rein, sozusagen. Und habe ich ja selbst erlebt ähm, letztes Jahr. Und, äh, und dann mhm. hat er hier für so einen sieben, nee, quatsch, Airways 320 die, die, die Nase eines Fliegers, und das sieht so aus, als wenn das Ding durch einen Sandsturm geflogen ist, oder? Was sagst was du ja. dazu? Ne? Ja, total abgehört. Also entweder,
1: ne? Ja. Sand oder Staub oder irgend sowas ähm, und dann hat man den rum da muss wohl auch einiges beschädigt gewesen sein, den hat man dann erneuert und ähm, der Rest, ja, da ist der Lack ab. Ne? Ja, aber ist, ist, ist es oder ist, es einfach, nur, aus. Oder ist es einfach nur.
0: Oder es ist einfach nur. Lange nicht lackiert und dann und dann blättert das Zeug irgendwann ab.
1: Ja, das das gibt es allerdings auch. Ja. Oder oder äh, die die äh, die Mischung von der Lackierung hat nicht richtig gestimmt. Wir hatten da ja auch mal eine Zeit lang ja. Probleme, mhm. ähm, wo, wo das überall sich gelöst hat. Also ähm, aber das guckt man auch über dem Cockpitfenster ähm, an der Ecke. Das sieht wirklich so ein bisschen aus als ähm, blank, als wäre das ja. ähm, Staub oder ist blank, ja Staub oder Sand gewesen. Ja. Ne?
0: Also schon, schon spannend irgendwie. Irgendwas. Also die Scheiben sind nicht zerkratzt. Klar, Scheiben kann man doch austauschen, genauso wie das Rad oben. Ne? Aber so ja, genau. einen tollen Eindruck macht das nicht, ne, irgendwie?
1: Nee. 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 Ja. Sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus. Naja,
0: also du. er konnte, wie gesagt, das Foto machen und ähm, ist anscheinend auch gelandet wieder. Also Gerd hat wohl die ähm, Frage, ähm, er hat wohl den Flug überlebt, ne? aber er hat selber geschrieben, da gab es wohl was auf die Nase, ne? Ja, da genau. Also äh, klar, Gerd, wir können nicht sagen, was da passiert ist, aber also irgendwie sieht uns das, beide sieht das schon ein bisschen, ein bisschen merkwürdig aus. Ne? Also, ja, ja, ja. So, dann hast du ähm, noch eine kleine Geschichte irgendwie ähm, ge gesagt. Du hast ja irgendwie diesmal was ähm, aufgeschrieben,
1: oder? Ja, das, äh, das fiel mir so ein, weil äh, man... Äh, ich hatte mir das vorher schon überlegt, denn ähm, ähm, wenn du wenn du fragst nach der kleinen Geschichte, dann ja. äh, kommst du immer so, dann hast du so ein so ein Lockdown im Kopf, wo ja. du dann auf einmal gar nichts mehr weißt. Ja. Und diesmal habe ich mir so gedacht, ich könnte ja mal die Geschichte erzählen. Ähm, ich habe einfach reingeschrieben: Don't Cry for Me, Argentina. Ja. Also das Ganze war ähm, ähm, 1990 in Rom. Ja ich war 1990 als äh, damals auch schon mal in der in der berühmten Einsatzreserve also als ich du machst dann so Einsätze als Vertreter und damals waren ja noch äh, Technik fast auf allen europäischen Stationen und ich mhm. war in Rom mhm. und äh, dazu noch eine kleine Nebengeschichte ähm, ähm, damals war es ja üblich, dass äh, nicht nur die Cockpit-Crews, sondern auch äh, die die Kollegen von der von der Einsatzreserve oder überhaupt viele Techniker, die hatten das berühmte äh, lederne äh, Flight Kit. Ich habe letztens wieder einen Kollegen damit ah, gesehen. Ja, ja. Die, ja mit das jetzt ja Bühne schwer wie, an, Ne? Ja, dieses Bühne. dieses Nee, nee, dieses das Lederne, wo du so die beiden Deckel ineinander klappst ja. und durch den einen Deckel guckt, der griff dann so. raus.
0: Ja, ja, genau. Das habe ich auch ja? noch, glaube ich. Das,
1: ja, ja. Ja, siehst ja. du, und so eins habe ich auch noch. Ja. bin letztens sogar damit unterwegs gewesen, habe dann festgestellt, das Ding ist viel zu schwer. Ja. Also, ist <lacht> aber ist egal. Meine Frage dazu wäre jetzt: weißt du eigentlich, wie viel in Litern Bier du da reinbekommst?
0: Äh, mit oder ohne Verpackung? Also,
1: mit Verpackung.
0: Mit Verpackung. Also Dosen oder
1: Flaschen? Dosen natürlich, ne? Du fragst schon, du fragst schon richtig. Ja. Ähm, es, es war zu der Zeit so, dass man also Flüssigkeiten an Bord äh, 1990 noch ohne weiteres äh, äh, transportieren konnte. Ja. Und ich bin also äh, äh, an freien Tagen nach Hause geflogen ja. und kam dann zurück nach Rom, genau zu, rechtzeitig zum Endspiel. Ja. Und äh, der Kollege sagte zu mir, äh, dann bring doch mal äh, zwei, fünf Liter Fässchen äh, äh, Bier mit. Ja, ja? okay. Und die passen da genau rein, ah, okay. saugend schmatzen, kriegst du zwei fünf liter fässchen <lacht> in dieses Fleisch. Dann ist es natürlich tonnenschwer, ja. aber ist egal. Ja. Jedenfalls, wir haben die das Endspiel geguckt und jeder weiß, äh, der Fußball äh, äh, so ein bisschen was weiß, die, die, die Deutschen haben dann ja äh, gewonnen. Gegen Argentinien und ähm, die Italiener sind vorher gegen die Argentinier, glaube ich, rausgeflogen. Mhm. Also auf jeden Fall hatten wir die gesamten italienischen Tifosi, die waren alle auf der deutschen Seite, wir, ja. die waren alle für uns ja. und okay. wir haben das Ding gewonnen. Ja. Am nächsten Tag, damals gab es noch keine Fanartikel, am nächsten Tag am Airport äh, hat also ein Kollege einen Besenstiel genommen, eine deutsche Fahne dran genagelt und wir sind mit dem VW-Bus, gelb-blau damals noch, ja. ah. ähm, über den Flughafen gefahren. Wir wollten eigentlich zu unserem Flieger, aber der war noch nicht da und da stand ein Aerolinas Argentinas Jumbo. Ja. Und um den sind wir dann ja immer drumherum gekreist ja. mit der Deutschlandfahne <lacht> und dem Schriftzug von unserer Firma auf dem ja. Auto. Und aus dem Auto raus, die Fenster waren offen, es war Sommer, ganz laut: Don't cry for me, Argentina. Ne? Immer wieder. Ja, ja. Okay. Dann, kam, dann kam die Polizei, oh. die Airport, okay. also das war Guardia Finanza, ja. die sind sehr viel Lametta und, ja. und ne? also ja, ja, ganz ja. hochrangig, ja. kam ja. da also Polizei dann an, ja. hat uns angehalten. Und bevor der Kollege, der hat mir das dann übersetzt, ja. bevor der Kollege überhaupt was sagen konnte, hat der Polizist, so ein Oberst oder was, ja. der hat dann gesagt, Leute, die haben sich beschwert, ja. dass ihr das hier jetzt gerade veranstaltet. Ja. Also ich würde mal sagen, noch drei Runden, aber dann hört ihr auf. <lacht> Damit kannst du sehen, dass die also da ja. wirklich auf unserer Seite waren. <lacht> noch drei Runden, Und aber dann ist Schluss. <lacht> Oh, herrlich,
0: herrlich, herrlich. Ja, ja.
1: Ach, ja, ja. ja. Hm, ja. Genau. Aber ich glaube, das könntest du immer noch heute solche machen. Späße, solche ja. Späße konnte man damals halt machen, weil es gab keine Handys, es gab keinen Du hast letztens wieder diesen unsäglichen Film von mir in London, wo also, ich da ja. mit dem Schneebesen. Ja, ne? ja. Du bist einmal, du machst irgendwas und du bist für ewig und drei Tage, das war 2010 ja. Ja, ne? ja. Jetzt überleg mal, das Ding ist schon seit seit 13, 14 Jahren im Netz. Ja, aber da,
0: ganz ehrlich, das hat insgesamt, glaube ich, 87 Views oder irgendwas. Also macht dir keine Sorgen, zum flug ja, bist gut. du da
1: nicht geworden. Nee, Gott sei Dank. Also das hatte ich gar nicht nachgeguckt. Ja, 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 das ja, ist, ja. Äh, ja okay. Aber ja. wie gesagt, damals gab es sowas noch nicht und, mhm. und äh, deshalb konnten wir da frohen Mutes. Ne, mit dem Besenstiel und der, da sind wir dann immer um den Jumbo gekreist. Ja. Und das, das fanden die gar nicht witzig.
0: <lacht> ja, also wobei, ich, ich habe das, das weiß ich, das habe ich auch schon mal erzählt, Die, die das, das hat ähm, in Frankreich war das, äh, dieses alte Terminal Charles de Gaulle, da könnte man auch so, kann man einmal so drumherum rollen und ja, da, da ja. hat ähm, da haben die, äh, wann, wann das war, vor 15, 20 Jahren oder irgendwas, haben die Neuseeländer mal wieder die Rugby-Weltmeisterschaft äh, ja. gewonnen, gegen die Franzosen, wohlgemerkt, ich glaube, die spielen ja auch Rugby, die Franzosen und ähm, ja, ja, ja. Genau. Und äh, haben äh, sind dann losgerollt und sind äh, nicht abgebogen, sondern sind nochmal in diesen in diese Schleife reingerollt und der, der französische äh, Controller meint, you missed the exit, you missed the exit. No, no, we're just doing a victory round, da also sind noch einmal rumgerollt. <lacht> <das Ding. lacht> und so sind dann erst... Oh, dann klasse, na, ja. Na, ja. klasse. Genau.
1: Dazu muss man sagen, dass Air New Zealand hat ja. äh, wunderschöne Bemalungen. Ne? Ja, ja, ja das gut. Ist, ja, das äh, ist eine, eine der wenigen Airlines, ja. die schwarze Flieger haben, ja. aber das sieht wirklich klasse aus. Ja, ja ne? genau, ja ja. ja, ja. Ach ja, das war... We ich do war a nicht victory lap, genau. das, ja, ja. ja, das ist klasse. Das ist wirklich spitze.
0: Ähm. Oh, ach Mensch, da habe ich noch diesen anderen Kommentar hier drin liegen. Der liegt auch schon seit Ewigkeiten im System hier drin. Den, den würde ich gerne auch noch ganz kurz erwähnen. Den, den machen wir dann halt noch nach der kleinen Geschichte. Nach der, sie kleine sie Geschichte, nach der kleinen Geschichte, ja? nach der kleinen Geschichte. Vielleicht ist es aber auch ja? das ist, das ist so eine schöne Geschichte. nach auch wieder von Daniel. Also von Daniel haben wir drei Kommentare sozusagen hier drin. Ähm, wow. Und zwar. Ähm, geht es wieder von, äh, über das GPS-System, wenn das das einzige naf system ähm, übrig bleibt und dann doch gejammt oder ausfällt. Ne? Der hat uns nur einen mhm. Link geschickt auf einen Artikel, ähm, der geht auf die frühere amerikanische Postfliegerei zurück, ähm, wo es äh, damals äh, keine richtigen, ja, es gab ja keine NAV-Systeme, das war irgendwann in den 20ern, 30ern oder irgendwas, da gab's gab es ein system systeme Es gab auch noch keine von, keine Funkfeuer gar nicht. nichts, ne? Und da haben da Teilweise mit Leuchtfeuern oder mit Pfeilen auf dem Boden und irgendwas hat man die Navigation nachts äh, und auch tagsüber dann gesichert. Da gab es dann genau. von diesen Systemen genau. sind dann immer noch so Pfeile, Betonpfeile übrig, die irgendwo im Boden kleben sozusagen. Das war immer noch… Genau. Ähm, IFA fliegen, I follow Road sozusagen. Oder IF, ne, dass man das, <lacht> <lacht> dass man da, ähm, äh, wer das mal nachlesen möchte, ist sehr, sehr spannend. IFA ist das dann mehr. Ne? Ja, ja, das genau. Ist so IFA, I follow the arrow. Ja, follow, <lacht> genau. Also es gab mal ein tolles System, so rein, ähm, rein terroristisch, Licht und irgendwas, dass man, dass man sozusagen den ja. Weg sich durch den, durch den, ähm, die Richtung
1: äh, finden konnte. Irgendwie sowas. Genau, genau, genau. So, Der Artikel äh, ist sehr gut, ja.
0: Was sehe ich gerade, wir haben nur eine Stunde 20 Schnips oder irgendwas erzählt. Kann
1: ja auch mal kürzer sein, so eine Folge, oder? Also ich bin auch erstaunt, ja. also dass wir, dass wir schon durch sind. Ja. Das war ja recht komplex zum Teil, ne? Ja, ja.
0: Ja, aber wir haben viele alte Sachen, sind wir losgewonnen. Das gefällt mir so ein bisschen. Und das macht das. Es muss nicht ja. immer drei Stunden sein. Das ist schon alles okay so. Für mich nee, ist es auch ist schon, weniger Arbeit. Da hast du recht.
1: Da hast du, ja, das da hast du recht. Ganz genau.
0: Ähm, ich, ja, äh, Steffen, ja,
1: dann ich kommen wir so langsam Richtung
0: Ende. Äh, genau, ne? wir planen Richtung Ende. Wir haben immer noch Kontakt und Feedback, der kennt das ja, wo man uns erreichen kann. Ich bin immer noch bei fast allen Kanälen zu erreichen. Ähm, auch den äh, Kontakt, wo man Harry erreichen kann und seine Webseite werde ich auch da, da reintun. Ich äh, hoffe, dass ich äh, eine Folge mit Olli noch äh, diesem Monat oder Ende diesem Monat unter die Haube kriege. Und vielleicht noch eine mit Bea, mit, ähm, der äh, unser unseres Vertrauens sozusagen, dass wir uns auch noch mal mhm. ein bisschen über überhalten können, über, insbesondere über die Evakuierung von Flugzeugen vielleicht, vielleicht macht sie da mit, weiß ich nicht genau, müssen sie noch mal gucken. Und ähm, ansonsten, ihr wisst es ja, guckt auf die Show Notes, da wisst ihr, wo wir uns erreichen können. Wollen wir das so machen? Ja. Ne? Gibt uns Stern genau. hier bei iTunes. Genau. Ne? Ja. und äh, äh, oder wo, wo immer euer Podcast Player der Wahl, wie es so schön heißt, das würde mich freuen. Ich gucke da jetzt endlich auch mal wieder nach und äh, bedanke mich ganz. Danke mich, Harry, vor allen Dingen, dass du mit dabei warst.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Ich finde das klasse. Ich bin gerne mit dabei mhm. und äh, dann bis zum nächsten Mal, ja. Steffen.
0: okay. Gut, gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.